0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast, in dem wir kleine Zettelchen ziehen und da stehen kleine Sachen drauf und über die quatschen wir dann. Okay, Sam, was sagst du? Sollen wir übergehen und unsere Gäste dazu holen? Oh ja, oh
1: ja, sehr gerne.
0: Let's go. <lacht> Hallo und herzlich willkommen ein zweites Mal zu äh, Jack und Sam und wir haben heute eine Gästin dabei. Ja. Ich stotter gerade so, nur dass unsere Gästin das weiß, weil ähm, wir ja gerade schon ein Intro mit dem Sponsor aufgenommen haben und ich dachte, sag ich das jetzt nochmal?
2: Hallo, hallo, wer ist denn da? Hallo, ich bin's Nisi, ich bin nochmal zu Besuch. Vielen hallo, Dank für Nisi. die Einladung. Hallo Hallo.
0: Ich freue ja. mich sehr drüber. Sam und ich haben uns zusammengesetzt und haben eine Liste gemacht, wen wir vielleicht dieses Jahr gern einladen würden
2: und dann haben wir gedacht, wir hätten gerne noch nochmal dabei, das war so schön chillig. Mir hat das gut in die Karten gespielt, muss ich sagen, weil ich habe ja immer noch Jackos Mikrofon hier bei mir zu Hause liegen und deswegen durfte ich das noch mal ein bisschen länger, das fand ich geil.
1: Ich finde es richtig gut, weil Nisi, Jaco und ich haben äh, eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe, in der wir uns regelmäßig austauschen. Und da ist so erheiternder Kram bei, dass wir gesagt haben, das müssen wir jetzt noch mal aufnehmen, den ganzen Kram, der da fabriziert wird.
2: Wir, leider können wir aber den Dating-Podcast, der da drin stattfindet, nicht, nicht hier Nee, der ist aufholen. geheim. Aber der du, ist geheim. Wir haben so viele grandiose
1: Zettel. Ich glaube, uns fehlt eine Menge ein, äh, unabhängig vom Dating-Business.
2: Okay. Ja,
0: aber bevor wir mit den Zetteln starten, hätte, würde ich euch noch die obligatorische Frage stellen. Ich komme schon richtig geistesgestört vor, wenn ich dieses Wort sage, weil ich mich so oft wiederhole. <lacht> Habt ihr einen Fun- oder Abfaktor? Ich hab es. Ich hab einen Abfaktor. Ich, ich habe das vorher, als wir uns bei WhatsApp abgesprochen äh, haben, habe ich das schon gefragt. Also habe ich das Nisi gesagt, dass sie drüber nachdenken kann, ob sie einen hat. Und da hat Nisi gesagt, ich habe. Beides in einem und das habe ich auch richtig oft, dass ich denke, ja, ich habe eine Geschichte zu erzählen, aber ich weiß nicht, wo ich es unterordnen soll.
2: Ja, ja, das ist doch gut. Aber das, das kriegen wir hin. Wer möchte denn zuerst? Äh, Jacco, nee, was
0: hat Jacco denn? Ach so, genau, was hat Jacco? Ach so, warte, ich muss mal kurz gucken, weil mein Gehirn leider ein Loch ist. Schreibe ich mir das immer auf. Ich habe beides, zwei kleine habe ich. Okay, also wir können starten, womit auch immer ihr wollt. Und Jaco und ich haben uns heute Morgen vorgenommen, dass wir
1: gerne eine neue, dass wir einen Kanon machen wollen für den Abfaktor. Okay. Und Jaco ich hoffe, denkt sich nur sehr so, <lacht> <Jaco> denkt <lacht> sich nur so, oh nein, scheiße,
0: ich dachte, sie vergisst <lacht> es. Ja, also, ähm, ja, ich fange an, dann Sam, dann Nisi.
2: Hm. Oh
0: Gott, das ist so komisch. Das, das wird so unangenehm einfach. Okay, jetzt kommt der... Abfaktor,
2: Abfaktor, 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 Abfaktor,
1: Abfaktor. Okay. Falls das ihr jetzt noch dran seid, es freut <lacht> mich.
0: Wir haben gerade mindestens zehn Plätze in der Spotify-Chart-Platzierung verloren. Nein,
2: oder sie sind äh, nach oben äh, gesprungen. Weil Dafür hat es hat's Spaß gemacht. So. In den Musikcharts. <lacht> Nisi,
0: möchtest du, möchtest du deine Geschichte beim Abfaktor unterordnen oder beim Fun-Faktor? Du kannst einfach raushauen.
2: Ja, okay. Also ich fange jetzt mal hier. Wir haben ja jetzt das Intro so schön äh, vorbereitet, deswegen... Ich habe mich richtig doll letzte Woche mit meiner kleinen Schwester gestritten. Also richtig doll bedeutet in dem Falle, wir haben uns WhatsApp-Nachrichten geschickt, die unfreundlich klangen. Und in meinem Kopf ist das natürlich richtig doll gestritten. Audio Und, äh, oder ach. geschrieben? Nee, wir haben geschrieben. Mhm. Und... Ähm, ich habe auf jeden Fall, weil ich wütend war, ich möchte jetzt nicht sagen, warum ich wütend war, es war auf jeden Fall nicht so super wichtig, <lacht> äh, habe ich so ein bisschen versucht, da auch so ihr deutlich zu machen, so das, was du mir jetzt hier gerade lieferst, junges Mädchen, ich muss sagen, meine kleine Schwester ist 17 Jahre alt, ich bin etwas älter. Ähm, also das, was mich aufgeregt hat, ja, ähm, meine Schwester ist 17 und gehört zur. Ich möchte, das, ich möchte jetzt hier wirklich keinen über den Kamm scheren. Ich bin jetzt einfach wirklich ganz deutlich, äh, ganz ehrlich. Mm, Gen Z, ja, wir gehören ja zur Generation äh, Y, die, die, die verwirrten. Und Generation Z ist so richtig so, die hat einen Plan von allem. Die verändern jetzt die ganze Welt, wegen denen reden wir anders, wegen denen machen wir Demos und so weiter und so ja, fort. Aber
0: weißt du was? Dafür nennt man uns auch Generation Spaß. <lacht>
2: das stimmt. <lacht> ähm, nee, und ich habe auch das Gefühl, dass wenn ich mich vergleiche mit meiner Schwester mit 17, da war ich nicht so intelligent wie die Frau. Überhaupt nicht. Wisst ihr, was ich da gemacht habe? Sims gespielt. Wobei, nee, ich hatte mein, oh, mein erstes Mal mit 17. Naja, also auf jeden Fall ich war, war ich Ich war betrunken. <lacht> <lacht> ich war auf jeden Fall nicht so, nee, meine Schwester ist schon ziemlich intelligent und ich finde die ganze Gen Z muss man eigentlich schon sagen, die sind sehr aufgeklärt und so weiter und so fort. Okay, ich komme Interessiert
0: auch an politischen Themen ja, voll krass, aber es ne? Ja, zum kotzen, wirklich. Ja, nee, ich und mir ähm, manchmal auch ein
2: bisschen viel, aber gut, wir sind halt auch eine andere Generation, ne? Boah, ist das furchtbar. Naja, also auf jeden Fall ähm, habe ich meiner Schwester erklärt, was mich stört. Und meine Schwester antwortete dann ziemlich patzig ähm, mit so einer Gegenfrage, von der ich sehr schnell wusste, dass sie eigentlich im Grunde recht hat. Aber das hat mich trotzdem richtig genervt, weil es mir erstens ums Prinzip ging und zweitens nicht nur ums Prinzip, sondern ich schon empfand, dass die Art und Weise, wie sie mir das jetzt geschrieben hat, das hat mich einfach unglaublich genervt. Und es hat mich auch genervt, dass ich wusste, dass sie recht hat. Aber gleichzeitig ist es meine kleine Schwester, und dann fängt die da an, mit mir rumzudiskutieren. Da musste dann, ey, dann sage ich manchmal,
0: geh mal nach Asien. Da respektiert man die Älteren. <lacht>
2: Das mache ich, das, das kommt als nächstes, das, das schreibe ich auf jeden Fall als nächstes, wenn die mir nochmal so dumm kommt. Ja, auf jeden Fall, Es ähm, war dann wirklich so ein, ein Hin und Her und ich wusste direkt, okay, die Frau hat im Grunde recht, aber ich kann das jetzt, das geht grundsätzlich nicht, weil wenn ich das mache, dann untergrabe ich hier eine eventuelle Autorität, in, sie eventuell mal in bestimmten Situationen <lacht> auf mich hören könnte, wenn sie irgendwie aus Spaß mal, was weiß ich, ich möchte jetzt hier nichts Falsches sagen, aber zum Beispiel koksen will. Und und dann sage ich zu ihr, gut, ja. Gut, dass nee, du nichts mal. Falsches gesagt hast. <lacht> dann sage ich zu ihr, ja, mach mal jetzt lieber nicht. Und dann denkt die, ja, nee, ich hatte ja schon mal recht. Nee, 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 bla bla bla. So, Krass, so weit <lacht> würde ich gar nicht denken, aber
0: du hast recht. Manchmal macht es total Sinn, Autorität zu behalten. Vielleicht, ja, also, oder? Dann vielleicht habe ich mich ein bisschen
2: reingesteigert, aber es hat mich dann noch mehr genervt, weil ich irgendwie dachte, meine Schwester hat jetzt Nummer eins blöde Gegenfragen gestellt und Nummer zwei, ähm, Oh Mann, ich kann jetzt auch eigentlich sagen, worum es ging. So, also Gerne. <lacht> Endlich, ich bin so neugierig. Oh Gott, es ist so langweilig. Nein, also ihr wisst ja, dass ich zwei äh, idioten äh, chaotenhunde hunde zu Hause habe. Wobei, so solche Idioten sind sie gar nicht, sind eigentlich sehr schlau. Und diese ähm, Hunde kann ich nicht alleine zu Hause lassen. Und ich bin darauf angewiesen, Leute zu finden, wenn ich einkaufen gehen will oder mich verabreden will. Ähm, jemanden zu finden, der auf meine Hunde aufpasst. ja. Mhm. Und auf jeden Fall ähm, ist das normalerweise meine Mutter oder meine Schwester. Und mit normalerweise meine ich immer. <lacht> Und ähm, das fühlt sich natürlich für mich super kacke an. Ich meine, wir sind jetzt gerade hier in der Pandemie, das heißt, ich kann eh nicht raus. Aber es nervt halt irgendwie so ein bisschen ähm, darauf angewiesen zu sein, zu fragen, kann ich jetzt raus oder kann ich nicht raus? Ich will einkaufen gehen. Oder hey, ich will mich verabreden, kann ich das kurz machen? Passt das zeitlich? bla bla bla. Und ähm, das weiß meine Schwester auch. Und ich finde, es ist halt auch irgendwie eine schwierige Situation, weil ja, ich könnte mich natürlich auch so ein bisschen darum kümmern, dass die Hunde vielleicht wirklich mal alleine bleiben können. Andererseits, oh Gott, ey, das artet hier jetzt aus. Andererseits ähm, bin ich aus der letzten Wohnung geworfen worden, weil Henry zu viel Terror gemacht hat.
0: Und hast du natürlich auch Angst, das zu trainieren, ne? Weil ich habe total, ja hab ja. total
2: Angst, weil die Leute hier im Haus auch ähm, ein bisschen schwierig sind. Naja, also auf jeden Fall hatte meine Mutter zu mir gesagt, deine Schwester ist zu Hause, komm nur einfach so gegen sieben vorbei. Und dann hatte ich meine Schwester angeschrieben und sagte dann zu ihr, ja, kann ich denn jetzt um sieben kommen? Und meine Schwester sagte, ähm, nö, ich bin noch gar nicht zu Hause. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, wann bist du denn da? Und dann sagte sie, ja, ich weiß nicht, wie lange ich Lust habe, draußen zu bleiben. Ähm, mal sehen, ne? Und das hat mich <lacht> Eine Antwort, die man von mir nie kriegen würde. Ah ja. <lacht> und das hat mich irgendwie so ein bisschen verletzt, weil die meine Schwester ja auch im Grunde weiß, um um meine meine Situation weiß, dass ich nur rausgehen kann, wenn ähm, ich Unterstützung kriege in dem Sinne. Und meine Schwester, also beziehungsweise meiner Schwester, versuche ich eigentlich, in jeder Situation irgendwie zu helfen. Und ähm, wenn sie krank ist, dann gehe ich für sie einkaufen, wenn meine Mutter mal nicht da ist und versuche ihr so ein bisschen so die gefühlt beste Schwester zu sein, wie ich es hinkriege. Und als sie dann irgendwie sagte, so, ja, ich weiß nicht, wann ich Lust habe und so und dann so eine längere Diskussion entbrannte, um, ähm, hä, wieso, nur, nur weil ich jetzt nicht da bin und auf deine Köter aufpasse, bla, bla, bla und so weiter und so fort. Ich empfand das als so total unfair, aber gleichzeitig habe ich auch ihren Standpunkt ver also verstanden. Aber, um jetzt mal kurz äh, wieder zur Geschichte zurückzukommen, ich habe dann einfach nicht mehr geantwortet und es war dann auch in Ordnung. Ich musste, also ich habe dann, ich habe das dann halt einfach auf den nächsten Tag verschoben, mein tolles Shopping-Erlebnis im Supermarkt. Mhm. Und ähm, mir ist, ich war so richtig wütend und ich habe auch geweint, weil ich mich richtig reingesteigert habe in dieses Gefühl, ich tue so richtig viel für meine Schwester und gleichzeitig kriege ich so ein, hä, ist mir doch scheißegal, was willst du denn jetzt so? du, das ist nicht, das ist falsch, das ist falsch, das ist irrational, bla, bla, bla. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich war plötzlich in der Rolle meiner Mutter und meine Schwester war ich. Denn, oder, ja, ist doch, doch, im Grunde ist es doch so, dass Eltern immer rumnerven und Eltern wiederum, aber in der Position sind das, ich gebe Geld für dieses Balk aus, ich bin die ganze Zeit da, ich höre mir diese ganze Scheiße an und äh, musste neun Monate, na gut, meine Schwester habe ich jetzt nicht neun Monate ausgetragen und gebe Unmengen an Geld aus und koche und fahre und mache mir Gedanken und so weiter und so fort und was du kriegst, ist so ein dummer Spruch, dumme Diskussion und dass du dir anhören musst, wie dumm du bist. Und dann dachte ich so, ach du Scheiße, ich verstehe meine Mutter. Und dann wurde es plötzlich kurzzeitig zum Fun-Faktor. <lacht> <lacht> Aber eigentlich war es für mich ein Abfaktor, weil ich dachte, ach du Kacke, ich verstehe meine Mutter. Zu der Aussage, ähm,
1: sie hatte Recht. Was meintest du damit? Meintest du, dass sie ihre Freiheit genossen
2: hat? Äh,
1: Freiheit genossen hat?
2: Ich habe ihr halt geschrieben, dass ich es irgendwie blöd finde, dass sie das so formuliert. Sie hat dann so eine Gegenfrage gestellt, so nach dem Motto, ja, wieso, aber ich bin doch normalerweise immer da und nur weil ich jetzt spontan mal keine Zeit habe, ähm, ist es jetzt irgendwie plötzlich total schlimm und das stimmte ja auch, ich hatte mich einfach nur zeitlich schon darauf eingestellt, mhm. weil meine Mutter ja sagte, ja, ja, komm mal um sieben vorbei. Das ist ja das Ding. Du hattest nicht die Chance, ihr hattet nicht
0: die Chance, dass du sie fragst und sie dir einen Gefallen tun konnte, sondern dadurch, dass deine Mutter schon die Erwartungen in dir geschaffen hat. Deine Schwester ist zu Hause, ist ja, ja wahrscheinlich, ne, das ist einfach Kommunikationsproblem Verstehe gewesen. Es also ist absolut ein so.
2: Kommunikationsproblem gewesen. Es ist so bescheuert. Ich habe 14 Monate äh, Kommunikationswissenschaft studiert. Da ist nichts hängen geblieben, Leute. Das könnt ihr ja, zu Ende studieren, Jahre wie Physik ihr wollt. Studiert. <lacht> Was? War nur
0: eingeschrieben war Scherz <lacht> geil aber ja gut aber deswegen ähm, also ich verstehe das total also ich verstehe deine Position total und ich war kurz so ey das ist voll unhöflich von deiner Schwester aber dann habe ich kurz gedacht ich habe mir kurz vorgestellt, wieso niemand mir Bescheid gesagt hat. Meine Mutter hat mir nicht Bescheid gesagt. Ich bin Teenager in der Corona-Zeit. Und dann kriege ich so eine Nachricht und jemand sagt so, Alter, kannst du mal nach Hause kommen? Als wäre das halt abgesprochen, aber niemand hat mir Bescheid gesagt. ja Voll. Also verstehe ich das auch irgendwie. Ihr hattet beide recht,
2: Hat Oder? ihr euch jetzt wieder lieb? Wir haben bisher noch nicht miteinander gesprochen. Ich hatte noch keine Lust. <lacht> <lacht> aber ich glaube, das ist in Ordnung für uns. Also meine Schwester ist mir relativ ähnlich. Ja, ich hatte irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte irgendwie andere Sachen zu tun. Außerdem komme ich jetzt gerade bald in den nächsten zwei Tagen gefühlt in meine PMS-Phase. Und dann denke ich mir lieber, oh oh, ich gehe lieber raus aus solchen potenziell gefährlichen Gesprächen. Ja, mhm. besser ist Bis, bis in anderthalb ja. Wochen.
0: Ja, diese Weisheit, die du dir da angeeignet hast, versuche ich mir auch gerade anzueignen. <lacht>
1: Ah, schön. Ja. Ich finde, das ist ein guter Abfaktor gewesen. Auch der Twist auch. mit
2: dem fun -Faktor. ich finde es gut. Ein bisschen lang, aber ja, das, aber könnt Nein, ihr euch lang hineinversetzen? Hier ist immer lang. Könnt ihr euch hineinversetzen in eure Mütter, die, sei, ja. die gesagt haben, mein Gott, was war mein Kind immer mean? Oder fühlt ihr das gar nicht so? Nee, bei uns war das
0: ein bisschen anders zu Hause, also bei mir gab es nur zwei Extreme. Eigentlich hat man mich immer geliebt, bis zu dem Zeitpunkt, wo man mich ganz doll gehasst hat. Und in den Zeitpunkten, wo man mich ganz doll gehasst hat, da, da wusste ich auch, während ich das gemacht habe, es gibt wirklich einen Grund, mich richtig scheiße zu finden. So, Aber trotzdem, glaube ich, kennt jeder die Momente, wo man merkt, oh wow, das war meine Mutter, die gerade aus mir gehandelt hat.
1: Ist bei mir genauso. Ich merke das heute ganz oft im Alltag, dass ich meiner Mutter sehr ähnlich bin. Was mm. ich, und es war so, als ich ausgezogen war, so, ich werde niemals so wie meine Mutter und am Ende des Tages, hupsi. Was ist, was habt ihr euch, also was sind so die Ähnlichkeiten zu euren Müttern? Für mich ist das Allergrößte, wenn ich fleißig bin und viel Aufgaben sehe dass ich aggressiv werde, wenn jemand anderes chillt. Und das war das, was mich und meine Mutter entzweit hat an manchen Punkten, weil ich war immer tief entspannt und sie hat immer hardcore rumgerödelt. Und wenn ich das jetzt hier sehe zu Hause, dass ich versuche, alles gleichzeitig unter einen Hut zu bekommen und der, mein Freund sagt, ich zocke jetzt erstmal noch eine Runde Fieber, dann rasse ich aus. Das finde ich richtig unmöglich. Wie so kann ausrasse aus. Ja, dann sagst du dann
2: Sachen kaputt, wie meine Großmutter, die hat immer Geschirr kaputt gehauen. Nö, ich sag dann sowas wie, wie Räum kann man auf. so
1: viel Kontrolle über sein Leben verloren haben und die Priorität falsch setzen? So.
0: Das, das ist ich ein geil. richtiger Mutter-Move, Alter. <lacht> ja, ich
1: weiß. Das macht mich so aggressiv, weil ich <lacht> denke so, ey, es muss so viel getan werden du denkst jetzt gerade nur an deine scheiß Playstation, willst du mich eigentlich komplett <lacht> verarschen? <lacht> Und dann sagt oh. er, aber es ist doch samstagsnachmittags, da kann man
0: noch mal zocken. <lacht> oh. ja, ich bin dann auch ein bisschen unausstehlich. Und bei dir, Taku Also bei mir ist auf jeden sie hat mir auf jeden Fall so ein bisschen ihre Anxiety weitergegeben. Dieses als Beifahrer die ganze Zeit vorsichtig vorsichtig, also ich bin ein furchtbarer Beifahrer einfach ganz, ganz schlimm. Mein Ex-Freund hat auch immer zu mir, hat auch mich im Auto als Beifahrer nur Monika genannt. Also meine Mutter heißt Monika und hat immer gesagt, ja, Monika, nein, Monika. Es hat mich richtig aggressiv gemacht. <lacht> äh, und auf jeden Fall das Überarbeiten. Also, das habe ich richtig von zu, das habe ich richtig beigebracht bekommen, dieses nicht mitkriegen, wenn es zu so viel war. Mm. Ja. Aber es gibt tausend Dinge. Also, wenn ich mich jetzt, ich, wenn ich mich jetzt zwei Tage beobachte und wir würden übermorgen sprechen, dann hätte ich wahrscheinlich eine sehr lange Liste. Und Nisi? Ach so, du hast, sorry, das ist ja
2: aus dir gestartet. Wir sind uns ähnlich in, ich habe dieselbe Stimme wie sie, ähm, und ähm, wir haben so eine so eine potenzielle Streitsucht mit Fremden. <lacht> Fremd? Wie Fremd? Supermarktkassierer in Fremd? Ja, genau, Supermarkt, mhm. dann, wenn wir irgendwas, also auf jeden Fall ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsbedürfnis ähm, Heißt das so? weil ich ja. nicht. Sinn. Und ähm, Gerechtigkeitssinn, ja. Und äh, da, wenn da irgendwas nicht richtig läuft, dann äh, wird da aber wirklich einer auf den Tisch gehauen und dann wird äh, rumgeschrien. Wobei, rumschreien tue ich nicht. <lacht> dann diskutiere ich für meine Schwester. Muss wahrscheinlich auch sehr nervig sein für irgendwelche Leute, die einfach nur einkaufen wollten. Ja. Naja, mehr nicht. Schön. <lacht> ja, wollen wir einen Fun-Faktor
1: machen? Habt ihr einen Fun-Faktor? Hat ich ich habe noch einen Abfaktor. Ich habe einen ganz kurzen Abfaktor, Und zwar habe ich, es hat auch was mit meiner Mutter zu tun tatsächlich. Ich habe einen Zwang festgestellt. Wenn ich mich mit meinem Freund zum Beispiel abends aufs Sofa lege, dann bin ich richtig doll am Zappeln. Ganz doll. Immer so kurz hier. Ich kann keine 30 Sekunden stilllegen, ohne dass ich mich bewegen muss. Und mhm. dann sagt mein Freund irgendwann zu mir, sag mal, kannst du mal kurz still liegen bleiben? Und dann, dann fängt mein Herz wie wild an zu schlagen und ich bekomme Beklemmungsängste und dann denke ich, nein, jetzt muss ich extra doll zappeln. Oh und wenn zum Beispiel die Person hinter mir eingenickt ist, als Löffel, weißt du, was ich meine, in so einer Löffelchenstelle und ich denke mir nur so, ich darf mich nicht bewegen, scheiße, 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 dann fängt mein ganzer Körper an zu kribbeln. Ich werde total nervös, dass ich denke, ich mache was Verbotenes. Und dann habe ich darüber nachgedacht, dass meine Mutter mir das Gleiche gesagt hat als Kind. Die hat immer gesagt, ach Samira, jetzt, wenn wir den wenn wir Mittagsschlaf oder so zusammen gemacht haben, dann meinte du mal, zappel doch nicht so rum. Und ich war immer so, nee, wenn du es jetzt ausgesprochen hast, jetzt muss ich doppelt, doppelt zappeln. Ich kann es dann nicht unterdrücken und ich kann dann nicht still liegen bleiben. Ich bin richtig unruhig. Ich muss irgendwie mit meinen Füßen rumwackeln, die Position 7000 Mal wechseln, bis ich eine angenehme Schlafposition oder eine Gemütlichkeitsposition erreicht habe. Und die Mitmenschen um mich herum fühlen sich dadurch gestört, offensichtlich. Du musst Sport machen.
0: Ja. Du hast zu so, so viel Energie. Oh, aber wenn es dich nicht stört, also ich mache das auch, also mhm. viel, aber ähm, mich spricht nie jemand drauf an. Deswegen weiß ich nicht, wie es wäre, wenn jemand sagen würde: Mach mal nicht. Das ist, das ist eine brutale
2: Schranke, die darunter geht und denkst oh, du so: also, What?
0: Wenn dann mal jemand
2: bewegen. sowas zu dir sagt, dann ist auf jeden Fall Tipp Nummer eins von Nisi und das sind immer sehr gute Tipps. Bitte bitte genauso zitieren, halt deine Fresse. Entschuldigung. Alter, als ob dir jemand sagt, wie du dich in bestimmten Situationen zu verhalten hast bei dir zu Hause und wenn du dich 15.000 Mal in dieser Sekunde umdrehen willst, das ist ja wohl scheißegal, das ist dein Recht. Du zahlst da Miete und da wenn du da rumhopsen willst oder weiß nicht rum Dingsen mit deinem Hintern oder was auch immer. Das Häufig? darfst du machen. Du hast
1: absolut recht, Nisi. Ja, da hat sie wirklich recht. Das stimmt. Die Sache ist, manchmal gehe ich mir selber auf den Zünder damit, dass ich denke, so sag mal, was ist denn mit dir los? Kannst du mal jetzt hier still bleiben? Ja, du darfst ja auch auf den Zünder gehen. Oh. Mhm, also ja. ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es eine Blockade in mir aus ist. Sobald es jemand ausgesprochen hat, mich darf auch niemals irgendwie jemand so doll einschränken, wenn die Person einschläft oder so dann dann und ich keine Bewegungsfreiheit habe dann werde ich nervös
2: ganz schön ganz ehrlich. ehrlich wenn ich das nächste mal so eine ja, Person guck, treffe bei mir darf keiner einschlafen die äh, die das so zu dir gesagt hat Samira die wird wird dann aber von mir aber sowas von gescannt <lacht> Und alles was mir auffällt, was diese Person potenziell nerviges macht, ich werde es ihr unter die Nase reiben. Das finde ich richtig aber geil sowas von. Ach so, du bist jetzt hier perfekt mit deinem nicht bewegen auf dem Sofa oder was. Da ja, hast okay, du aber dein Fuß bewegt. Hab habe ich gesehen. <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube so, wenn man, ich kenne das auch mit der über Überenergie, weil ich mache ja gar keinen Sport. Und die Überenergie werde ich abends los, wenn ich mir ähm, so Musik auf meine Kopfhörer mache, dann kriegt mhm. da auch keiner was von mit. Dann äh, gehe ich in irgendeinen Raum, wo keiner ist. Ich wohne ja eh alleine, aber für euch, ihr wohnt ja mit Menschen zusammen und dann hopp sich da einfach zu der Musik rum. Und das macht dann so viel Spaß. Das Und man stimmt. kann mich ja auch nicht sehen. Und ich liebe die Musik. Und wie gesagt, es Scooter zum Beispiel das ist eine super gute Band. <lacht> die man sich da mal reinhören äh, kann. Das ist ah. Tipp Nummer zwei von Nisi. Aber wie Ey, gesagt, das ist Tipp das Nummer Beste. eins. Ähm, wirklich, lasst euch niemals von anderen Leuten erzählen, wie ihr euch zu verhalten habt bei euch zu Hause. Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ich I, I, I schon wie ein Föhn. Dein Freund ja würde fünf. die
0: Krise mit mir kriegen. Ich bin eine Wipperin. Kennst du die Leute die, äh, <lacht> aus Filmen, die psychische Probleme haben und sich wippen?
2: So das den mach ich schon mein, Ja,
0: das mache ich schon mein ganzes Leben lang und manchmal mache ich das beim Einschlafen. Das beruhigt Stimmt. mich. Hey, wie machst du das beim Einschlafen? Wie? Das ist so dieses. Das mache ich dann nur so, so,
1: so liege ich dann das da. Das
0: befriedigt mich. Das, das befriedigt mich auf einer ganz tiefen Ebene. Geil. Beim ersten Date mit Kevin habe ich gesagt, stört dich das? Es beruhigt mich. Also nö, nö, ist mir
2: egal. Man, manchmal, wenn ich ihn im Arm habe, muss er mitwippen. Geil. Ähm, aber das ist doch wahrscheinlich auch so, vielleicht hat man das noch so säuglingmäßig in sich drin, diese Bewegung des Schaukelns. Es gibt ja auch Schaukelstühle. Hm.
0: Vielleicht brauchst ja, du ja ein
2: Hause. Jacko. Voll,
0: also ich habe das richtig, ich 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 mache das schon mein ganzes Leben lang und habe erst als Teenager irgendwo im Fernsehen gesehen, dass das halt auch so, dass ist das halt auch Menschen machen, die irgendwie Probleme haben oder sich einsam fühlen. und ich aber Für mich fühlt es sich an wie eine Mischung aus Beruhigung, aber auch Energieabbau, weil manchmal bin ich müde und ich will liegen, aber da ist noch so eine Restenergie und wenn ich dann so wippe, dann, dann kann ich chillen, weil dann denke ich, ja okay, das baut sich jetzt ab nebenbei, so, keine Ahnung. Du bist ein Pendel. Ich bin, ich bin ein Pendel.
2: So. Sag mal, hast du eigentlich zwischendurch immer mal wieder dein Pendel hier angeworfen, wo du das gerade sagst? Ich habe das schon ausprobiert. Ich habe
0: von äh, Nisi zum Geburtstag 2001 ein <lacht> ja. Pendel angekündigt bekommen und 2008, 19 oder so, oder 20 bekommen. Ja, immerhin. <lacht>
1: ja, ich habe ja, mich wieso? auch sehr gefreut.
0: <lacht> und ich habe das, hab das ein paar Mal benutzt. Ich könnte das mal wieder benutzen, ja.
2: Ich habe es mir eigentlich für ein YouTube-Video gewünscht. Hoffe ja, kommt ich will bald. Ja schon Ich hoffe, es kommt überhaupt mal irgendwann ein YouTube-Video. Ja, das kann ich verstehen.
0: Aber schon 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 lange Zeit möchte ich ja eigentlich ähm, Astro TV im Jacovush-Stil machen. Aber ich sag's jedes Jahr und es hat immer noch nicht
2: stattgefunden. Ich möchte
1: anrufen, ich möchte meine Zukunft vorausgesagt bekommen. Oh
2: Mann, das wäre so cool. Darf ich euch einen Dokumentationstipp geben?
1: Ja, gerne.
2: Ich muss da ganz kurz mal parallel eingeben. Ah ja, okay. Äh, das ist eine Dokumentation auf Netflix. Und es geht um Vorhersagen, so astrologische Vorhersagen. Mhm. Und das ist eine Dokumentation. Das passt überhaupt nicht zum Thema. Aber die hat mich so berührt. Und ich war so glücklich, als ich die gesehen habe. Die Dokumentation heißt Mucho Mucho Amor. Und ist eine ähm, Dokumentation, die ist auf Englisch, ab, ähm, aber auch auf äh, Spanisch. Denn es geht um ähm, Walter oder Walter, Walter, Walter Mercado, mhm. irgendwie Spanisch ausgesprochen, keine Ahnung, kann ich nicht. Und das ist eine ein absolutes, äh, das ist so quasi der Begründer des Astro-TVs. Und ist ursprünglich Schauspieler gewesen, war irgendwann mal in einer Show eingeladen und hatte eine unglaubliche, ähm, ein unglaubliches, eine Leidenschaft für ähm, Astrologie. Und dann hat das ein Senderchef damals gesehen und hat gesagt, okay, du kriegst eine Sendung, du machst das sofort. Und er hat dann wirklich in ganz Mexiko Dafür gesorgt, dass er eine unglaubliche Legende geworden ist. Mhm. Und dieser Typ ist vor allen Dingen aufgefallen durch seine sehr, sehr, sehr auffälligen Outfits. Er hat immer so Umhänge getragen und ähm, vor allen Dingen konnte man ihm immer nicht nicht immer so richtig zuordnen, ist er jetzt ein Mann oder ist er eine Frau und er hat sich dem nie, also er ist da nie so richtig drauf eingegangen und ich finde, es passt halt auch einfach unglaublich gut in die heutige Zeit, dass man sich einfach einem Geschlecht nicht so richtig zuordnen möchte. Und das ist so eine herzerwärmende und total schöne Dokumentation, die gleichzeitig wirklich toll aussieht. Das ist ein Mensch, von dem ich vorher noch nie in meinem Leben gehört habe. Aber wenn ihr eine schöne Doku sehen wollt, der mal irgendwie so ein bisschen was fürs Herz macht, dann äh, Mucho Mucho Amor, Entschuldigung. Ich wurde nicht das dafür gezahlt, diese Netflix-Werbung zu
0: machen. <lacht> ich guck mir das an, das klingt richtig spannend. Übrigens wusstet ihr, dass unsere allergemeinsame Freundin Laura Larsson äh, bei... Astro TV in Deutschland gearbeitet hat. Das hat sie im Urlaub erzählt. Das finde ich voll krass, wenn sie. Sie hat, das, sie hat mir das irgendwann mal alles erzählt, dass sie dann so im Ein-Euroshop die Kristalle gekauft hat und sich die Horoskope in der Mittagspause gerade ausgedacht hat und so. Ich, ich habe mich totgelacht, als sie das erzählt Unfassbar, hat. Unfassbar, ja. Unfassbar, was das für ein
2: Verarsche ist. Da denken sich die Leute die Horoskope einfach so aus. Ich muss ja sagen, ich ich glaube ja sehr doll an Horoskope und und ähm, Astrologie und so weiter. Ähm, aber ich finde, das also die es gibt viele Menschen, die unglaublich offen dafür sind, genauso wie ich. Und das wiederum nutzen natürlich andere Menschen auch aus. Also Astrologie an sich ist ja ein... Studienfach gefühlt mit so viel äh, keine Ahnung Informationen Alter da muss ich ja permanent nur googeln das könnte ich ja nicht einfach so ähm, keine Ahnung äh, live im Fernsehen irgendwie erzählen da brauche ich erstmal irgendwie gefühlt 48 Stunden Vorbereitungszeit damit ich dir lose irgendwas erzählen kann naja du da, du musst ja sozusagen als Konsument Darauf
0: vertrauen, dass die Quelle, ja. von der du deine Informationen beziehst, sich nicht irgendwas ausdenkt oder irgendwo was von letztem Jahr abschreibt, ähm, sondern dass die sich wirklich mit der Lehre auseinandergesetzt hat und das, was die Lehre sagt, analysiert und dir wiedergibt. Und das das ist, da hat man entweder ein Bauchgefühl für, aber ich glaube, dass auch ganz viele Menschen kein Bauchgefühl da haben und die werden halt da über den Tisch gezogen, ne?
2: Voll. Es funktioniert halt auch einfach super gut. Viele Leute wissen eben ganz oft auch nicht, wohin mit sich, was mache ich jetzt mit meinem Leben. Und wenn du einmal damit angefangen hast, dann bleibst du auch manchmal gerne hängen. So wie was sagen die Sterne heute? Irgendein US-amerikanischer Präsident war, ich glaube, Ronald Reagan oder so, war krasser Astrologiefan. Und er hat immer seine Astrologen befragt. Und wenn irgendwie die Sterne nicht richtig gefallen sind, dann hat er wirklich krasse Termine verschoben, einfach nur damit die, ähm, ja, damit die Sterne richtig stehen, das muss man sich mal überlegen, so ein US-Präsident, der da so äh, krass, sage ich mal, drauf ich anspringt, ne Frage. ist schon krass. Ich habe eine Frage
0: an dich und das ist eine Frage, ich habe natürlich meine eigenen Vermutungen, aber ich würde gern wissen, was du dazu sagst, weil du ja noch, äh, dich noch viel mehr dafür interessierst. Es ist ja jetzt, also jetzt mal fernab von diesem Human Design und alles, was es Neues gibt, die Astrologie selber gibt es ja schon lange. Also zum Beispiel meine Tante und also so die Generation meiner Mutter hat in den 80ern übelst krassen Astro-Hype, gab es da ja auch. astro und dann astro -Time. und dann ist es wieder abgeflacht und jetzt in den letzten zwei Jahren ist es ja so heftig durch die Decke gegangen. Aber im letzten, letzten Jahr ein, besonders. Ja, so ein heftiger Astro-Trend und jetzt ist meine Frage, Nisi, was ist deine Abs Einschätzung? Ist es die Krise
2: safe? Uh. Sehr interessant, da habe ich bisher noch nicht so viel drüber nachgedacht. Es könnte sein, ich habe mir in letzter Zeit oft die Gedanken darüber gemacht, dass Dadurch, dass wir so in den letzten Jahrzehnten uns immer weiter weg, zumindest ist es bei mir so gewesen, äh, von von so unserem ursprünglichen christlichen Glauben oder je nachdem, ähm, abgewandt haben. Also ich habe das Gefühl, dass es jetzt viel mehr Agnostiker und Atheisten gibt als vielleicht vor, was weiß ich, 30, 40 mhm. Jahren. Und das ist natürlich einerseits so sehr empowering, so nach dem Motto, ja, ich kann für mich selber entscheiden, ich muss Gott nicht umsonst sonst fragen. Aber gleichzeitig ähm, hat das den Menschen ja auch total viel Kraft ge geschenkt, dass man yeah. wusste, okay, das hat einen Grund, dass das jetzt gerade passiert. Und wenn du von mhm. dir sagst, nee, ich glaube da gar nicht dran, ich bin Artist, was ich übrigens eine falsche Bezeichnung finde, weil du kannst das ja gar nicht wissen. Aber gut, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Ich finde, alle Atheisten sind eigentlich Agnostiker, aber ich bin ja auch eine spirituelle Nudel. Aber ist Agnostik,
0: also ist ähm, als Agnostikerin, äh, Agnostikerin <lacht> ist es doch so, dass du in Betracht ziehst, dass alles möglich sein könnte. Und als Atheist sagst du doch Nein. Das gibt es nicht, Punkt,
2: oder? So verstehe ja, ich das genau. Immer. Genau, aber das gibt es nicht. Kann, kannst du das denn theoretisch beweisen? Nee, ich meine nur, das,
0: das Atheist ist für mich nur der Glaube daran, dass es nicht stimmt und nicht, dass es wirklich nicht stimmt. Weißt du? Ja.
2: Ja, ja, absolut. Ach, keine Ahnung. Kann ja auch jeder für sich selbst oder jede für sich selbst entscheiden, wie man das jetzt letztlich nicht glaubt. Aber ich glaube, mhm. dass es vielen Leuten doch schon oft an bestimmten Haltepunkten irgendwie... Irgendwie fehlt. Und ich könnte mir vorstellen, also ich, ich glaube, wenn man damit anfängt, ich hatte, hatte ich euch beiden mal eure Numerologie-Videos zugeschickt, habt ihr da mal reingehorcht und erinnert euch lose, was ihr da so empfunden habt. Fand ihr da passend oder hätte das auf jeden passen können? Wisst ihr das noch? Oh, uh, ich weiß das nicht mehr so ganz genau. Bei mir ist es gar nicht so lange her. Du hast mir das auf jeden Fall
1: geschickt und wir haben uns gemeinsam diesen, ach, da hat mir den WhatsApp Call zusammen. Ich glaube, das passte
0: irgendwie so ganz grob. Ja, also bei, bei mir war es so, ähm, es passte teilweise, äh, was mich total überrascht hatte, war, dass die körperlichen äh, Sachen passten also wo man, ähm, wo man körperliche Probleme kriegt. Ähm, und bei dem passt es auf jeden, das kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich habe noch in ein paar andere reingehört und konnte mich mit einigen auch anderen auch sehr, sehr gut identifizieren und mit anderen wiederum nicht so doll. Also ich habe so ein Mittelfeldgefühl gehabt, mhm. aber jetzt, ja, genau.
2: Ja, aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass du vielleicht trotzdem relativ offen bist für sowas ähm, und dann hörst du dir deine Numerologie-Zahl an. Für all die Leute, die jetzt gerade zuhören und sich denken, was ist das? Was ist los mit dir spirituell? Das nervt mich. Was ist Numerologie? Du nimmst dein Geburtsdatum, bei mir ist es jetzt, gehen wir, sagen wir mal, ich bin am ähm, 15.06.2001 geboren. Ja? Dann zäh zähle ich die ähm, Buchst Buchstaben, die Zahlen 1 Plus 5, plus 6, plus 2, plus 1, wegen 2001, die Nullen habe ich jetzt mal rausgelassen, zusammen. Und die Zahl, die rauskommt, was kommt da raus? Könnt ihr so gut rechnen? Äh, 6, plus äh. 2, plus 1. Ich kann auch nicht. Hä, Sagen 15? Wir mal, da, dann kommt da meinetwegen 15 raus. Dann ist es 15 6. Diese Zahl würde ich mir wirklich wünschen, kann auch sein, dass die Zahl nicht stimmt und diese 15,6 gebe ich dann bei YouTube ein oder bei Google oder was auch immer und dann hinter noch Numerologie, das ist eure persönliche Numerologiezahl und das, was ihr da lest, könnt ihr entweder für euch benutzen oder euch denken, mein Gott, was ist das für eine Scheiße, ist mir scheißegal, <lacht> wie ihr wollt, aber einige Leute hören sich das an, die sind potenziell offen für sowas und denken sich, hm, irgendwie stimmt, das ergibt Sinn, das fühlt sich gut an, plötzlich ergibt mein Leben so viel Sinn und all dieser Schmerz, den ich die letzten Jahre erleben musste, der war nicht ohne Grund. Ja, und dann kommen natürlich mhm, die ganzen Instagram-Memes dazu, dann ist es plötzlich witzig, sich darüber zu unterhalten, das ist ja, ach, typisch Krebs, <lacht> stimmt, so bin ich immer, oder ach, typisch Zwilling, genau, ich bin total verwirrt. Und das macht dann halt Spaß und so geht's eben langsam los, könnte ich mir vorstellen. Ja, weißt du vorstellen. was? Ja, du hast total recht, also ähm,
0: dann können wir uns ja eigentlich darauf einigen, am Ende des Tages ist es total egal, ist da was dran oder nicht. Die Leute, die sich damit beschäftigen, haben entweder die Wahrheit gefunden oder zumindest einen guten Weg, der für sie selber gut funktioniert. Mhm. So.
2: Seid ihr denn solchen Sachen grundsätzlich gegenüber offen, so spirituell mäßig, oder sagt ihr, ne? Also
0: ich, also, ich persönlich äh, verbinde mit Spiritualität nicht Astrologie, also es sind für mich zwei verschiedene Felder. <lacht> ja. Ähm, und ich bin dem Stimmt offen auch. gegenüber, aber auch skeptisch gegenüber. Also es, ich bin, ich bin wirklich so zwischen zwei, zwischen zwei Feldern da einfach. Also ich verschließe mich diesem Thema nicht Und ich schaue mir da auch Sachen zu an und ich suche auch in meinem Alltag Muster, also es ist nicht, dass ich das verwerfe, sondern ich höre mir schon an, was für ein Sternzeichen hat jemand und denke darüber nach, weil auch wenn ich manchmal sehr skeptisch dem gegenüber bin, versuche ich schon zu schauen, naja, ich verschließe mich dem nicht, weil... Manche Muster erkenne ich auch und es macht mir, es macht auch Spaß, es macht einfach Spaß, es macht sau Spaß. Und ähm, dem gebe ich mich da auch hin. Aber ich habe trotzdem keine feste, keine ganz feste Meinung. Ja. So würde ich sagen.
2: Das sagt Sam.
1: Ich habe mich damit noch nie so beschäftigt, würde ich sagen, und habe da auch noch nie so meinen Weg oder Zugang zu gefunden. Was ich auf jeden Fall mache, ist, das habe ich von klein auf mitbekommen, ist, wenn ich, wenn irgendwas Schlimmes in der Wohnung oder im Haus passiert ist, dann räuchere ich auf jeden Fall immer. Und das ist auf jeden Fall was. Aber als meine Mutter irgendwann nach irgendeiner so kleinen Midlife Crisis mit Engelskarten um die Ecke gekommen ist, <lacht> habe ich gesagt: Weg, auf gar keinen Fall akzeptiere ich mich, brauche ich gerade nicht. Aber ich habe immer als Jugendliche oder so mein Glamour-Horoskop gelesen, fand es richtig toll, habe es geliebt und habe auch all meinen Freundinnen vorgelesen. Aber ich habe mich damit nie beschäftigt und ich habe auch nicht so die Muße dazu. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ich fühle
0: mich dem nicht so zugewandt einfach. Aber man muss ja auch sagen, wir sprechen hier jetzt ganz viele verschiedene Felder an. Also wir haben jetzt über Astrologie und übers Räuchern gesprochen. <lacht> Zum Beispiel finde ich, also all das, also... Ich glaube, es geht bei diesen Punkten immer darum, glaube ich an etwas Übernatürliches oder glaube ich eher an etwas Physikalisches, Biologisches. Manche Leute stehen dazwischen. Aber ich glaube zum Beispiel solche Dinge wie Räuchern oder es gibt alles Mögliche, Karten ziehen morgens oder whatever. Das kann man jetzt als etwas Magisches ansehen, aber man kann das auch machen, wenn man an nichts Magisches glaubt, weil es auch einfach kleine... Äh, wie sage ich das, Gewohnheiten sind, die auch gesund sein können. Also so ist wenn man das zum bei Beispiel, mir. Wenn man zum Beispiel räuchert und sich eine Kerze anmacht und meditiert, dann muss das kein Hokuspokus sein. Ich verbinde mich mit den Engeln. Also sorry, sorry dass ich Hokuspokus gesagt habe. Vielleicht ist da ein bisschen Subjektivität reingekommen. Aber ähm, das kann auch das kann halt gesund sein für die Psyche einfach. Das stimmt. Weil wenn ja. zum Beispiel was Schlechtes passiert, ne?
1: ich habe mich zum Beispiel Blödes Beispiel: Ich habe mir mein Bein gebrochen in in meinem Badezimmer, was auch immer. Und ich weiß, ich gehe zum Arzt, keine Ahnung. Und dann räuchere ich einmal durch. Dann habe ich schon irgendwie das Gefühl, dass dann, dass ich mit dem Räuchern eine positive Energie reinkriege. Aber das ist was Erlerntes, wisst ihr, wie ich meine? Das habe ich mir. nicht Aber das angeeignet. ist ja auch eine
0: Entscheidung. In dem Moment, wo du, wo du räucherst, auch wenn du denkst, okay, der Rauch macht das. Am Ende ist es eine Entscheidung. Ich habe jetzt keine Angst mehr in diesem Raum. Ja, genau. So. genau Also es ist auf jeden Fall so ein Ritual. Ich nenne es Ritual.
1: Ja. Und das ist ein positives, das verknüpfe ich positiv und deswegen habe ich da einen positiven Zugang zu. Und äh, zu dem anderen halt habe ich mir selbst nie einen Zugang äh, geschaffen. Irgendwie. So. Weil wenn hab ich den? zum Beispiel. Ja, nee. Sorry, nee, es ist ein ganz anderes Ding, aber bitte wollte ich nicht unterbrechen. <lacht> nee, ist überhaupt nicht schlimm. Wenn ich jetzt. Äh, ich versuche das dann auf anderem Wege irgendwie rausgehen, was anderes machen. Also ich versuche die Sachen nicht irgendwie zu analysieren aufgrund von Daten oder irgendwelchen Sachen. Äh, Habe ich mich nie so dem zugehörig gefühlt. Ich, ich sag dann einfach, ich mache irgendwie so physiologische Sachen, die mir gut tun oder die ich damit verknüpfe oder sage, das ist, oh, hups, Zufall, ja, dumm gelaufen, scheiße. Egal, go on.
2: Glaubt ihr Und? denn, ich weiß nicht, ob ihr schon mal drüber gesprochen habt, aber glaubt ihr denn, an Übernatürliches? Oder habt ihr vielleicht mal sowas erlebt? Oder gar nicht? Also, ich kann nur für meinen
0: Teil sprechen. Ich glaube nicht an etwas Übernatürliches, aber ich glaube daran, dass es sehr, sehr viele Dinge gibt, die vielleicht übernatürlich wirken, die aber alle am Ende eine Erklärung haben, weswegen man sich gewissen übernatürlichen Theorien nicht abwenden sollte, weil dahinter ganz viel Neues Aufregendes steckt, was man über so verrückte Theorien halt herausfindet. Versteht ihr, wie ich das meine? Also ganz viele Dinge in der Vergangenheit, die übernatürlich galten, wurden dann genauer angeguckt, auch von der Wissenschaft und dann wurde, dann wurde herausgefunden, Mensch, die hatten ja auch zum Teil recht, die wussten halt nur nicht, was dahinter steckt und deswegen war es Hokus-Pokus erstmal und dann wurde es auf einmal total logisch. Da bin ich
2: auch, da kann ich mich auch einreihen. Ich bin auf der anderen Seite. Du bist auf der übernatürlichen Seite? Ich bin auf der übernatürlichen Seite, aber möglicherweise gibt es dafür für meine Erfahrungen, die ich schon mal so gemacht habe, <lacht> irgendwelche Erklärungen, vielleicht auch wissenschaftlich erklär erklärbar, ich weiß es nicht. Ich bin der Meinung, dass du über Natürliches eigentlich wissenschaftlich nicht erklären kannst. Mhm. Aber ähm, Das ist spannend. Ja, ich, ich weiß nicht, ich hatte ähm, Vielleicht habe ich dir das, Jaco, schon mal erzählt, dass ich, ähm, meine Großmutter war ja lange krank und hat bei uns im Haus, wurde bei uns im Haus gepflegt. Ähm, die hatte Alzheimer. Acht Jahre lang haben wir sie quasi, ähm, ja, bei uns äh, zu Hause gepflegt, bis es dann irgendwann äh, zu Ende ging. Und meine Großmutter hat angefangen, ähm, Dinge zu sehen, die sich bei uns zu Hause das wohl abgespielt haben. Sie hat irgendwelche Menschen gesehen, hat uns davon erzählt und uns, auf uns wirkte das irgendwie ziemlich gruselig und sie wiederum war einfach nur genervt davon, dass irgendwelche Leute bei ihr ähm, zu Hause rumlaufen und ähm, immer so gegen, weiß ich, zwei, drei, vier Uhr morgens habe ich ähm, <lacht> so die Stühle auf dem Parkett hin und her rücken hören. Und meine Großmutter konnte aber nicht mehr laufen. Also sie war von der Muskelmasse irgendwann nicht mehr dazu in der Lage, sich zu bewegen. Das war super gruselig. Aber gleichzeitig dachte ich mir, okay, wenn da jetzt irgendwelche Geistersachen hin und her schieben, ist mir scheißegal, sollen die mal machen. Die stören mich ja jetzt gerade nicht. Und irgendwann war ich bei meiner Großmutter äh, öfter mal, ähm, wenn ich nicht pennen konnte, die konnte nämlich nachts auch immer nicht schlafen, bin ich zu ihr hoch und habe ihr so ein bisschen von meinem Tag erzählt und von meinen jugendlichen Depressionen und so weiter. Und die musste ja, die musste ja zuhören, das war ja das Geile. Und dann habe ich immer gesehen, wie sie sich so im Raum umgeguckt hat. Und so, keine Ahnung, so entweder oben auf dem Schrank, als würde da jemand sitzen und dann ist sie so weitergeguckt mit den Augen und hat dann irgendwie, waren so hinter mich geguckt und dann habe ich so einen krassen Gänsehautschauer gekriegt und das kann natürlich auch psychologisch sein, weil ich mir weil ich da mir das eingebildet habe, mhm. aber es war ein krasser Gänsehautschauer, der sich so drei, vier Mal wiederholt hat und dann dachte ich so, okay, ich fühle hier jetzt gerade so eine dezente Energie im Raum. Ich mache gleich mein Radiogerät an und nehme die Stimmen hier auf. <lacht> Nein, habe ich nicht gemacht. <lacht> ja, Aber es war schon, da habe ich schon gedacht, hm, aber ich will jetzt hier gerade auch gar nicht so ein Fass aufmachen. Aber das könnte auch ein Zelt für eure nächste Folge sein über natürliche Erfahrungen. Vielleicht erinnert ihr euch an irgendwas, was ihr in der Kindheit erlebt habt.
0: Also ich sage Sie auch wenn ich eher... Anders über die Situation denken, also vermute aus meinem Glauben heraus, von der du gerade gesagt hast, wünsche ich mir, dass du recht hast, weil das ist mein eigentlicher Wunsch. Ich will ganz, ganz, ganz doll, dass es Übernatürliches gibt. Das möchte ich wirklich gerne. Es, es, es dringt nicht so recht zu mir durch, aber äh, ich sage für mich abschließend, ich fände ziemlich nice. Das sagt Sam.
1: Ich sage, dass ich viele, viele Tagesstunden und Monate in meinem Leben in Altenheimen verbracht habe, weil meine Mutter Altenpflegerin ist und ich genau diese Situation irgendwie wahrgenommen habe und die glaube, dass sie alle physiologischen Ursprungs sind. Mhm.
2: Also... also was, weil was es einfach solltest? so
1: ist, dass hier in Areale aktiviert werden, die ganz, ganz tief liegen und dass da halt super viele Sachen aufkommen, die ganz lange in Vergessenheit geraten sind. Leute erkennen ihre Kinder nicht wieder, auch gerade bei Alzheimer und Demenz. Und ähm, dass durch physiologische ähm, Zusammenhänge, die ich natürlich nicht erklären will, weil ich keine Medizinerin bin, äh, ganz, ganz tief für Areale
2: irgendwie wieder aktiviert werden. Ich glaube an Geister. Aber wenn wir irgendwann auch so alt sind, dann werden wir nochmal drüber sprechen. So, mit 80 nehmen wir nochmal den Podcast auf. Ich finde es jetzt schon geil, muss ich sagen. Ja, ich auch. Und wenn ich Glück habe, habe ich bis dahin dieses Aufnahmegerät immer noch. <lacht> Gut, Gut, dass das ein sehen. Zettel auf unserer
0: Liste <lacht> Gläserrücken ist. Uh,
2: uh. Leute, ich muss tierisch
0: pissen. Ich muss euch mal ganz kurz eine Sekunde alleine lassen.
2: Okay, ich hole mir mal was zu trinken. Bis gleich. gleich.
0: Da sind wir wieder. So. Ich würde euch noch kurz von meinem Abfaktor erzählen. Ja. Gerne. Ähm, aber der geht recht schnell. Er passierte heute Morgen. Es ist wirklich nur eine kurze Anekdote, die ich erzählen möchte. Ähm, ich nehme immer jeden Morgen halt so Nahrungsergänzungsmittel. Nehmen ja manche Menschen und ich gehöre dazu. Mhm. Und es ist normalerweise immer, also ich habe morgens immer so meinen festen Ablauf. Ich nehme die und dann mache ich Frühstück und dann esse ich. Mhm. Und dann stehe ich heute so in der Küche, nehme die so, guck aus dem Fenster und denke so, oh mein Gott, die Sonne scheint. Wie lange habe ich die Sonne nicht mehr gesehen? Auf einmal hatte ich so ein Gefühl von, ich muss raus. Ich muss jetzt sofort raus und jetzt einen Spaziergang machen. Weil vielleicht kennt ihr das, in diesen Zeiten denkt man so, oh, heute ist cooles Wetter, ich gehe heute spazieren. Und dann wartet man eine Stunde und dann ist die Sonne einfach weg. Ist wirklich so, ganz furchtbar. Und ich hatte das Gefühl ich brauche das irgendwie heute. Ich brauche Licht. Und dann bin ich ins Schlafzimmer gegangen, habe zu meinem Freund gesagt, los, los, steh auf, wir gehen spazieren. Und er so, ja, okay, machen wir. Ich <lacht> Tee gemacht, Apfeltee und zack, vor die Tür sind wir durch die Gegend gelaufen. Da sind wir ungefähr so 25 Minuten unterwegs. Auf einmal innerhalb von ein, zwei, drei Sekunden hat mich eine Übelkeit erfasst wie ich sie noch nie in meinem Leben hatte. Auch so, es hat sich nicht mal angebahnt, es war einfach so drei, zwei, eins kotzübel. Und dann hab, musste ich einfach an einer offenen Straße mich an die, an die Straßenseite stellen und habe mich übergeben. Und dann musste ich mich in den Park setzen und habe mich weiter übergeben. Und ich war so in meinem Kopf die ganze Zeit, bin ich schwanger? Hätte ich auch <lacht> sofort <lacht> gedacht. Was ist das? Bin ich schwanger? Kann das sein? Und dann habe ich aber so zurück überlegt und man hat das ja immer so ungefähr im Kopf. Was gab es für Momente in meinem Leben, wegen denen ich hätte schwanger werden können? Und es gab nur einen einzigen Moment, wo ich dachte, okay, das wäre ein Moment gewesen, da hätte ich schwanger werden können. Der war vor 48 Stunden, da habe ich gedacht, also so schnell wirst du nicht schwanger, also nicht so, dass du kotzen musst, weißt du? Und dann bin ich nach Hause gekommen und dann habe ich gedacht, es kann wirklich nur eine Sache sein, diese Nahrungsergänzungsmittel. Dann habe ich das heute Morgen auf Instagram geteilt und war total überrascht, wie viele Leute mir geschrieben haben, oh mein Gott, das ist mir auch schon passiert, Besonders haben viele Leute geschrieben, wenn man Zink oder so auf Nüchtern, also das, das gebe ich gerade als Tipp raus, nehm, nicht, Nahrungs, manche Nahrungsergänzungsmittel darf man wohl nicht auf nüchternen Magen nehmen. Mhm. Ich wusste das bis heute Morgen nicht und habe auf jeden Fall eine sehr intensive Lektion bekommen.
2: Aber ist das nicht deine Nahrungsergänzungsmittelroutine?
0: Naja, aber normalerweise ist es so, also es ist ja ein Nahrungsergänzungsmittel, das heißt, du hast einen Stoff, sehr, sehr komprimiert in einer Kapsel zum Beispiel und dann nimmst du die, ergänzend zum, zur Nahrung. Die verteilt mhm. sich ja in der Nahrung. Und ich habe die sozusagen auf den auf nüchternen Magen genommen. Ja, okay. Und da sind diese ganzen komprimierten Stoffe in meinem Magen wahrscheinlich, zusammen mit Apfeltee, der auch noch total sauer ist, rumgegangen. Und da hat mein Magen sich gedacht so, nein, drei, zwei, eins, raus. Aber also, da, dir ging es danach unmittelbar besser?
2: Nee, nicht so richtig. Also es ging nicht sofort bergauf, aber okay. schon, ja. Nee, ich hätte jetzt gedacht, know. dass du das vielleicht schon öfter mal auf leeren Magen genommen hast. Und ja, aber nicht so viele. Ich habe <lacht> heute Morgen aussortiert. Ich
0: dachte so, ich hatte so eine sehr intensive Nahrungsergänzungsmittelzeit, sehr intensiv. Und das meiste von dem Zeug, das brauche ich gar nicht mehr. Das war einfach das war so ein kurzer Hype in meinem Leben. Und da habe ich heute halt gedacht, ich sortiere das mal aus. Dinge, die abgelaufen sind oder die ich verschenke oder die weg können. Und da habe ich halt aber auch so ein paar Dinge gefunden, wo ich dachte, na also, ich probiere die nochmal Traubenkernextrakt, Bittermelone, das klingt eigentlich ganz vernünftig. Bittermelone? <lacht> ja, ich glaube, das ist irgendwie gut für Bluthochdruck. Ich habe gar keinen Bluthochdruck. Boah. Naja. <lacht> Auf jeden Fall habe ich dann heute Morgen gedacht, so hier, das ein bisschen und da. Da habe ich vielleicht zwei, drei Sachen mehr genommen als sonst. Und das fand mein Körper vielleicht mal nicht so geil. Ja, mache ich auch kein zweites Mal. Sagen wir so, kommt jetzt erstmal in die unterste Schublade des Schrankes. Man learning.
2: Ich war ja irgendwann ja. mal beim Arzt und der Arzt hat zu mir gesagt, dass es für mich doch sehr schlau wäre, wenn ich mir doch mal so ein paar Nahrungsergänzungsmittel regelmäßig reinpfeifen würde. Aber ich bin ja bisher immer noch so der Meinung, meh, meh. Wenn alle mir sagen, dass ich das machen muss, dann mache ich das aus Prinzip schon mal nicht. Ja, mir hat, das Ding ist, mir hat nie
0: jemand gesagt, dass ich das nehmen muss, sondern ich bin ja so ein Recherche-Junkie, was so medizinischen Scheiß angeht. Und da trifft man manchmal auf gute Sachen, aber auch ganz oft halt auf Quatsch. Mhm. Und äh, ich bin eine Zeit lang, wollte ich auch ganz viel damit zu tun haben. Und dann kauft man vielleicht auch mal Bittermelone-Kapseln.
2: <lacht> nimmst, du, nimmst du auch Nahrungsergänzungsmittel, Sam? Nee. Oder bist du also so nee. Ich Nee. Ich, ich nehme die nicht. Nee.
1: Hab ich ich habe mal eine Zeit lang ähm, Gerstengras und Kurkuma genommen gegen Haut- und Haarausfall. Aber auch und? das habe ich nicht so gut vertragen. Da hatte ich immer so einen Achso. übelsten Blähbauch von. Mhm. Und äh, ich esse meine Portion. Gemüse und Obst am Tag und hoffe, dass ich damit irgendwie überlebe.
0: Ja, ich muss auch dazu sagen, die Nahrungs-, also bevor ich hier irgendwie Leute auf dumme Gedanken bringe, ähm, die Nahrungsergänzungsmittel, die ich morgens nehme, das sind eigentlich zwei und das sind auch zwei Dinge, die mir von einer Endokrinologin verschrieben wurden äh, und die auch Symptome bei mir gelindert haben. Aber die stehen halt im Schrank mit vielen anderen Dingen, die ich mir auf eigene Kappe gekauft habe. <lacht> Die mag man ja auch nicht so wegwerfen dann, ne? Nee, eben. Ich sag's das euch das auch so. teuer, das Scheißzeug.
1: Im letzten Jahr wurde ich noch nie so krass mit Nahrungsergänzungsmitteln konfrontiert wie also letztes und vorletztes Jahr. Vorher wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Ich dachte, es gibt die Multivitamin C Tabletten, die ich mir auf die Zunge lege, <lacht> weil die geil am fetzen sind. Und danach kam irgendwie Eisen, B12. Die D. sind da auch gut. Die finde ich, find ich beide gut. K2. Vitamin H2O.
0: <lacht> ich muss auch ehrlich sagen, ne? also ich keine natürlich gibt es ein paar Sachen, die ergeben so ein bisschen Sinn, das verstehe ich schon, also jemand, der sich zum Beispiel dauerhaft vegan ernährt, sollte vielleicht irgendwann mal mit B12 anfangen, weil nach fünf Jahren ist der Speicher irgendwann leer. Es gibt Menschen, also ich zum Beispiel, ich habe dass echt alle paar Jahre, dass ich wirklich starken Eisenmangel habe, dann mache ich einmal so einen Monat so eine Eisenkur mhm. oder du kannst ja halt doch zum Arzt gehen, dir da so eine Spritze reinjagen lassen. Also es gibt ja wirklich Dinge, ähm, wo das, ähm, wo das notwendig ist oder vielleicht ganz schlau ist äh, oder wo man da mal ansetzen kann. Aber der Hype, der da gerade, also der da letztes Jahr auf Instagram war, das war dolle, ja. ne? Das war sehr dolle und auch ähm, sehr zeigefingerlastig. Also mhm. wenn man da Spaß dran hat, ich hatte eine Zeit lang noch einfach Spaß da dran, habe mich da reingefuchst, wollte ein bisschen was lernen. Manchmal, ich, ich bin ein sehr special interest Mensch und ähm, ja, dann übertreibe ich vielleicht auch mal. Aber ich habe Spaß während der Zeit. Aber das, was da teilweise auf Instagram passiert ist, die Leute haben ja so getan, als ob du stirbst, wenn du irgendwas nicht nimmst. Obwohl ja. du Fleisch und Milchprodukte konsumierst, musst du B12 nehmen, ansonsten wirst du nicht älter als 20 Jahre. So kam mir das vor
2: teilweise. <lacht> ja,
0: wirklich. Kauf dir diese zwölf Tabletten, damit du überlebst. Und du denkst so, ja. wirklich? Ja, also das, da, also da bin ich jetzt auch nicht so doll in dem Team. Aber ja, es gibt ein paar gute Sachen da, aber ich glaube, es gibt doch echt viel Schwachsinn.
2: Ich ja. muss sagen, aber dass ich das Gefühl habe, dass es das, also dass es das immer noch gibt. Ich habe vor ja, einiger stimmt. Zeit auf ja. Instagram erzählt, dass ich Oh, ich bin so müde in letzter Zeit. Ja, Leute, warum bin ich wohl müde, Mann? Die Sonne scheint nicht. Wir haben die ganze Zeit nur graue Wolkendecke. Natürlich bin ich da mega müde, Alter. Das ist normal. Winterdepression vielleicht schon mal gehört. Das kannte schon meine Urgroßmutter. -Ur so, und dann erzähle ich das auf Instagram. Will mich einfach nur beschweren. Ich will mich auskotzen. Ich will, dass die Leute sagen, ach, du arme Denise. Und was kriege ich? Ja, du brauchst aber Vitamin D. Vitamin D, Vitamin D. 25 Nachrichten mit fucking Vitamin D, Und dann guck ich mal ja, okay, wie viel kosten denn so tolle Vitamin D Öltropfen mit K2, weil das muss ja auch noch mit rein. Ja, äh, Alter, 25 Euro und weißt du, wie lange mir der Ja, Schein wo hält. hast du
0: denn da geguckt? Die gibt's auch für zwölf.
2: <lacht> Trotzdem teuer.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also, Leute, ähm, an alle, die hier zuhören, ähm, man kann auch einen Test, also man kann zum Arzt gehen und kann das erstmal testen lassen. Also. Man muss jetzt nicht auf blauen Dunst, ähm, nur weil ein paar Influencer das sagen, unbedingt Vitamin auf jeden d Fall. zu sich nehmen. Man kann auch zum Arzt gehen und sagen: Hey, ich bin müde, ich bin antriebslos. Können Sie vielleicht mal meinen Vitamin D-Spiegel messen? Und wenn der Arzt da was findet, weil es ne, also weil es wirklich ähm, Symptome gibt, dann äh, oder auch wer äh, depressive Verstimmung hat, kann das natürlich auch mal nachgucken lassen und dann äh, wird einem das auch verschrieben.
1: Ja, genau, das ist gut, sich immer einen ärztlichen Rat einzuholen, finde ich ganz gut.
0: Mhm. Mhm. Außer ihr habt wie ich, ihr seid gerade in dem Jahr, wo ihr Spaß habt daran, sehr viel Geld und Zeit in Nahrungsergänzungsmittel Wenn's zu investieren, Spaß. Das geil. dann
2: dann Go for it. Auf jeden Fall. Kauf wenn du, Bittermelone. Wenn du das willst, dann hau dir die Scheiße rein. Aber nicht auf nüchternen Magen, wie wir jetzt gehört nicht haben. Nicht auf nüchternen Magen, ja. Götz, was meint ihr? Sollen wir den ersten Zettel ziehen? Ich bin ja. auch
0: ganz stark dafür. Ja, okay, danke. So nach einer Stunde. Okay, Aber das war schön. Ja. Das war schön.
2: Nisi, ja. magst du einfach mal Stopp sagen? Ich möchte Stopp sagen. Ja, aber sagt jemand los, dann weiß ich. Oder Jetzt weiß ich los. Was.
0: Stopp. Bin aufgeregt.
1: <lacht> Wenn du dir heute ein Tattoo
2: stechen lassen würdest, was wäre das? Ganz klar. Kann ich sofort beantworten. eins fünf sechs auf meiner Unterlippe in. Das oh, ist meine aber allerliebste Zahlenkombination auf der das, Welt. das,
1: dass das ganz schnell auch verblasst? Ich glaube nicht. Ich ja. habe das mal gehört, ich weiß es nicht ganz. Also du meinst, wenn man die, die Unterlippe so umklappt, dass das dann da drin
2: zu sehen ist, also auf richtig rum. Ja, genau. Also das mhm. ist ja auch, keine Ahnung, das wäre dann so mein neuer Signature-Move. Dass oh. ich die immer so runter, genau, genau, auch ja. mit zwei Dingern für für die Boys, die ich vielleicht bei Tinder gerade getroffen habe oder so. Hey, nee, und dann eins Ich war <lacht> gerade so traurig, ich weil ich Sie, dir, das, das, das hatten
0: was? wir mal als Date geplant, dass Stimmt. wir uns die Unterlippe tätowieren und wir haben es nach gefühlt 15 Jahren immer noch nicht gemacht. Jaco, was hättest
1: du dir denn da rein tätowiert in deine Unterlippe
0: bitte? Weiß ich nicht, wahrscheinlich habe ich damals gesagt, ich lass da Wusch rein tätowieren okay. oder so.
2: Ja, wie willst du das jetzt nicht mehr machen oder so? Doch, das ich mich auch wenn, schon noch fest eingeplant.
0: Ey, wenn der Lockdown vorbei ist, ich ich ich, ich, ich bin dabei, ich komme nach Bremen, ich, mach, ich
2: lass uns das tun. Und was machst du dann, Sam? Willst du auch mitmachen? Was würdest du dir in die Unterlippe tätowieren? <lacht>
1: Ich finde, die Unterlippe ist ein, guter, äh, ist ein guter Ort, weil den muss man nicht immer zeigen. Denn das kann man sich aussuchen. <lacht>
2: ein ich würde. Ah,
1: das ist richtig sick, so ein Unterlippentattoo. <lacht> ich würde mir ein Sachma tätowieren lassen. Also S-A-C-H-M-A. Oh, das, das ist aber ein langes Tattoo. Ein Sorry. Buchstabe mehr als Wusch, oder? Stimmt. Ja. Also das ist mein most used word zu Hause. Das ist eigentlich dieses, wenn mein Boyfriend okay. scheiße labert, sage ich immer, boah, sag mal, geht's? Ah. Und dieses sag mal ist mein Signature-Wording zu Hause.
2: Mhm.
1: Und äh, das, das sage ich ganz oft. Und dann dachte ich mir irgendwann… Irgendwann tätowierst mir. Habe ich gesagt, irgendwann tätowierst du mir am damit ich es nicht mehr sagen muss, weil es mich einfach so aufregt, dass ich es so oft selber sage. Und ich kann es mir gut vorstellen, dass du mir Sag mal irgendwo hin
2: Ey, das ist, Hacke. wir haben
1: Date einfach. Ich finde, wir haben ein
2: Date. Ich, erstmal das, ich finde es mega geil. Aber Eine gute Freundin natürlich. von mir tätowiert. Oha. Ja. ja. Just saying. Ist sie in Hamburg derzeit? Ja, ist sie. Ich bilde mir immer ein, dass es bessere Tätowierer in Hamburg gibt. Aber das ist wahrscheinlich auch. Das ist ganz falsch, dass ich das habe. Ja, sagen. die ist auch noch Anfängerin. Ich habe mir neulich erst Smiley <lacht> yeah. auf den Fuß
1: tätowieren lassen. Aber ähm, ich sag mal so, hier, ob das da jetzt erst reingestochen ist oder nicht, also in der Unterlippe da drin, das
0: geht mir geschmeidig auch am Arsch vorbei. Ich glaube auch, ähm, wenn es um so Linien und Buchstaben geht, in der Form wie in der Unterlippe, da kannst du als Tätowiererin nicht mehr viel falsch machen. Weil ich glaube, wenn es wirklich darum geht, tätowieren zu können oder nicht, dann geht es ja wirklich um Feinheiten, um Zeichnen. Ja. Und ich glaube, in die Unterlippe könnten sogar wir uns das mit der Tätowiermaschine <lacht> tätowieren. Oh Gott. Sehr schlechte also, Idee. Ich habe hier schon mal... Ich Also, äh, Kevin und ich haben uns ja schon mal gegenseitig tätowiert mit einer Nadel und ich war überrascht, <lacht> wie einfach das ist, wirklich. Bleib aus, darauf einen Schluck. Prost. Ey, ja, Prost, ich habe einen <lacht> hab hab Schriftzug am Fuß, ich schwöre bei Gott, der ist jetzt nicht schlechter als manch anderes Tattoo, was mir gestochen wurde. Aber Kevin
2: ist ja auch arzt hier unterwegs.
0: Mhm, das stimmt.
2: Zum Thema Sachmann nochmal, finde ich, da ist mir direkt in den Kopf gekommen, das ist doch original dann auch so eine Art, das kannst du doch dir auch da auf deinen potenziell bald erscheinenden Merch drucken lassen, Sam. Auf das Unterhosen. Ist doch
0: das. <lacht> ja, oh statt Gott. Kevin ja. Clay, sag, mal. Sag,
2: sag mal. Sag mal, wie geht's. geil. Wie geil. <lacht> oh Gott, oh du machst Gott. die ersten Sam, Unterhosen. Sam, du musst wird.
0: das machen. Wirklich? Okay, ich hab
1: verstanden. <lacht> ich brauche brauch Unterhosen, wo sag mal steht. Ja, Wie um geil. Leute zurechtzuweisen. Es ist nämlich meine Aufgabe. Es ist meine größte, mein größtes Hobby, zu sagen, sag mal, geht's?
2: Ich liebe das. Ey, ich das ihn sofort richtig
1: kaufen. geil. Mein Boyfriend <lacht> ist eine wirkliche, ist eine Nervensäge, das muss ich sagen. Und da muss ich den regelmäßig ermahnen. Oh Und da werde ich auch wieder zu meiner
0: Mutter.
2: <lacht> Wie geil. Ja,
0: Sam, wie sieht's denn bei dir aus? Was würdest du dir theoretisch, jetzt abgesehen vom Unterlippentattoo, würdest, also wenn du dich jetzt tätowieren würdest, was würdest du dir tätowieren? Das Sachma würde ich mir schon noch an diversen anderen Stellen nochmal <lacht> hinkriegen.
1: Also mir fällt nichts das spontan. Das ist wirklich ich hab jetzt nice. Kein Motiv oder so und ich habe da viel drüber nachgedacht und dieses, ähm, diesen Zettel, der begleitet uns schon sehr lange. Und ich habe immer wieder, seit Wochen, schreibe ich immer diese Zettel neu auf, weil wir die uns irgendwie gegenseitig bei WhatsApp oder so zuschicken. Und dann habe ich immer ja. wieder das, das Gleiche dazu geschickt. Also
0: mhm.
1: als Arschgewalt, als Nackentattoo, als Unterarmtattoo, keine Ahnung, in irgendeiner Form. Irgendwo würde mhm. ich es mir nochmal hinpacken.
2: Ich sehe es, glaube ich, auch so Unterseite, Oberarm. Das finde ich auch eine gute, muss ich sagen. Mhm. Ja. Und wie ist das
1: bei, äh, bei dir, Jaco?
0: Also ich habe, ähm, ich muss in letzter Zeit, also ich habe es ja immer so mit Songtexten. Ich möchte mir immer am liebsten von meinen Lieblingsliedern immer irgendwelche Worte oder so tätowieren lassen. Und ich musste, als ich das eben gelesen habe, an was denken, das wollte ich mir schon mal tätowieren lassen, als ich meinen krassen Bandscheibenvorfall hatte und operiert wurde und so. Da bin ich immer spazieren gegangen und ich hatte so eine Herbstplaylist und da war ein Lied drin, das heißt My Silver Linings. Und da singen die immer uh, Take me some place where there's music and there's laughter. Und da musste ich mal ganz doll heulen, wenn ich spazieren gegangen bin, mm. weil ich ja mich nicht bewegen konnte und ich immer gedacht habe, ich wäre jetzt so gern in einer Bar, ich wäre jetzt so gern auf einer Party, ich wäre jetzt irgendwo gern, wo es unbeschwert ist. Und an dieses Lied muss ich in letzter Zeit wieder richtig oft denken, weil ich ja gerade, obwohl ich körperlich gesund bin, in derselben Situation bin. Oh ja, stimmt. Und da habe ich da hab ich gedacht, irgendwann lasse ich mir das nochmal irgendwo hin tätowieren. Es ist ein sehr langes Tattoo auf jeden Fall. Wie war der genaue Quote nochmal? Uh, take me some place where there's music and there's laughter. Das Vielleicht wie in den 90ern toll. einmal um den Arm. Hier, so ich, mag ich mag das. Ich mag einmal das einmal komplett ich mag, rum. Ich mag das auch wieder. Ja, ich mochte das lange Zeit nicht. Und so seit zwei, drei Jahren, wenn ich so die älteren Stars, ich weiß jetzt nicht, wer von den älteren Stars es hat. Melanie aber ich, C.
2: hatte einen Stacheldraht ja. um ihren Oberarm. Stimmt, haben. stimmt.
0: Der ist doch ich wieder da. Ich finde ganz Ich sag mal so. Find ich ich glaube auch, das geht wieder.
1: Alles geht wieder, wir sind in einer zeitlosen Zeit. Ist wirklich so, du darfst alles, ne? Finde ich richtig, richtig gut.
2: Ich finde das auch eine tolle Idee, muss ich sagen. Ja, Götz, ich würde sagen, wir haben
1: im Jahr 2021, spätestens 2022, nochmal ein kleines Tattoo-Date.
0: Auf jeden Fall. Ich nehme oh die Kamera mit, Leute. Gott. ne? dass ihr es wisst, wie geil ja. einfach. <lacht> okay, wollen wir einen neuen Zettel ziehen, Leute? Ja. ja. Mach du gerne. Okay. Das war ein Abenteuer. Oh. Ja, Nisi. Du hast, hast das du was? eben
1: schon mal angekratzt, dass du dich irgendwo verlaufen hast.
2: <lacht> ja. Soll ich, soll ich direkt anfangen, weil es wird wieder eine lange Geschichte? Ja, herzlich gern.
0: Okay. Und ich hasse diese Geschichte, weil wegen dieser Geschichte will Nisi nie nach Berlin ziehen. <lacht> hey, du kennst diese Geschichte. Die ist uralt, die Geschichte. Das ist Nisis Ich-Hasse-Berlin-Geschichte.
1: Nee, ne? Ja, jetzt also bin ich mal, neugierig. Erstmal
2: hasse ich Berlin ja nicht per se, hm? sondern wegen der Energy, die ich da spüre. Ich spüre deine Energy. Die, ist, hier ist, die Energy ist super. <lacht> Also mein astrologisches Reisehoroskop sagt da was anderes, aber meinetwegen.
0: Dein astrologisches Reisehoroskop hat gesagt, du darfst nach Prenzlauer Berg ziehen. Das stimmt, und nach Spandau, da geht's beides. Wow, also tut mir leid, ich muss jetzt mal was sagen, Konkretes. konkret Ein astrologisches bumster was dir sagt, du kannst
2: nach Spandau ziehen, dem darfst du nicht vertrauen. Ja, ich mag eher so die ruhigen Städte. Aber okay, also ähm, ich hatte... Nee, wie wie, wie fange ich diese Geschichte äh, am allerbesten an? Ich habe ein Problem damit, Dinge zu tun. Äh, also, erstmal hasse ich es, von anderen Menschen abhängig zu sein. Ich hasse es, Dinge zu tun, von denen Leute mir sagen, dass ich sie machen muss. Das sind alles Sachen, die ich hasse. Doll. Und ähm, ich bin ungeduldig. Und manchmal tue ich Dinge aus Prinzip einfach so, auch wenn sie keinen Sinn ergeben. Ähm, das nochmal kurz so vorgeschichtsmäßig. Ich war mit einer Freundin in Berlin und eigentlich wollte ich zu einer YouTuber-Party und habe mich dann aber doch dagegen entschieden. Wollten wir da eigentlich zusammen hingehen? Habe ich dir abgesagt?
1: In welchem Jahr befinden wir
0: uns?
2: Ich glaube, ist es nicht gewesen, bevor wir uns kennengelernt haben? Ich meine, dass ich diese Geschichte schon richtig früh in unserer Freundschaft gehört habe. Ähm, ich schätze, wir befinden uns so im Jahr 2015 mhm. ungefähr. Und ich wollte auf eine YouTuber-Party, habe mich dann aber letztlich doch dagegen entschieden. Bin dann irgendwie, weiß nicht, wir haben mit meiner Freundin in einer WG gepennt von wiederum guten Freunden von ihr. Und es hieß dann, ja, wir gehen jetzt gleich auf eine Outdoor-Party. Und dann dachte ich schon so, oh. <lacht> Also, ich weiß nicht so richtig, warum ich überhaupt mich dazu entschlossen habe, nicht auf diese YouTuber-Party zu gehen und stattdessen dann eine Outdoor-Party wähle, weil so alleine die Vorstellung, dass ich da irgendwie sonst wo, weiß ich nicht, was ich mir gedacht habe, Leute. Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall dann äh, mit dahin gegangen und dann sind wir da bis an Arsch der Heide mit der U-Bahn <lacht> und sind dann irgendwann in so einem Park. Und in diesem Park sind absolut zero Lichter und dann gehen wir durch diesen Park und ich stelle die ganze Zeit eine Frage und zwar ja, wo wollen wir denn eigentlich hin? Wisst ihr, wo wir jetzt lang müssen? Nee, wir gehen jetzt einfach mal geradeaus. Und das meinte der Ernst dieser kleine komische, verplante, bekiffte Vogel. Und dann irren wir da bei eisiger Scheißkälte plus Regen <lacht> irgendwo in so einem total stockfinsteren Park rum. Und ich denke mir, Alter, was mache ich hier? Ich bin hier mit Vollidioten unterwegs und wir wissen überhaupt nicht, wo wir hingehen müssen. Was soll denn das? Das regt mich auf. Ich brauche wirklich, ich brauche Informationen. Ich bin ungeduldig. Das nervt mich. Ich brauche einen Plan. Und wenn du da irgendwie so einen bekifften Dödel hast, der sagt, ja, ich weiß nicht, wir müssen einfach mal gerade ausgehen, dann denke ich mir, halt doch einfach. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Das regt mich einfach auf. Ich kann damit nicht. So, Dann kommen wir auf irgendwann, irgendwann kommen wir an. In diesem Freilichtkino. Viele Berliner werden es vielleicht wiedererkennen. Uh, Freilichtkino, bla bla bla.
0: Da war dann nicht. Natürlich nicht. Ich bin leider in acht Jahren Berlin noch nicht übers Brandenburger Tor hinausgekommen.
2: <lacht> Und ähm, da sind dann irgendwie so ein, zwei Fackeln sind aufgestellt. Ein kleiner, schöner Laptop ist aufgestellt wo so ein bisschen so Minimal-Mucke raus, äh, keine Ahnung, <lacht> es
0: ist lange her. 2015, da gab noch Minimal.
2: Also wirklich, ich habe echt gedacht, wo bin ich hier gelandet? Mein Gott, was ist das für eine Scheiße? Da sind <lacht> da irgendwie so 20 Leute, die da so rumhopsen. Und ich denke mir jetzt mal ganz ehrlich, Outdoor-Festival, Outdoor-Party, ja okay, im im Grunde ist es eine Outdoor-Party draußen und irgendwie eine kleine Party mit 25 Leuten ja jetzt. Und ich denke mir, boah, Ach, ich so hab, klein war das. Das war so war. klein. Okay. Weil also ich dachte gerade klingt eigentlich ganz nice so eine große
0: Party irgendwo im Wald, Freiluftkino mit laut Musik, außer das mit dem Minimal, da bin ich leider mal raus. Die Musik
2: war ja nicht mal laut, das war ja vom Laptop aus. Ach so das, ist ein, ach, okay. das ist ein Scherz Das verstehe, ich dachte, der Laptop wäre jetzt so an Soundsystem angeschlossen nee, das war irgendwie, ach keine Ahnung auf jeden Fall sind wir, glaube ich ich schwöre es, wirklich ein, zwei, drei Minuten sind wir in diesem Kino da unterwegs und ich denke mir die ganze Zeit, wo bin ich hier gelandet mit was für Menschen bin ich hier ach du Scheiße, oh mein Gott ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin da fängt es an zu regnen und es schüttet, wie ich es noch nie habe regnen sehen. Wirklich innerhalb von kürzester Zeit, war ich absolut durchnässt, aber wirklich bis auf die Unterhose. Und dachte mir, sag mal, ich hab guck so meine Freundin an, die sich denkt, ah, ich tanze jetzt durch den Regen, yay! Yeah. Und ich denke mir, dumme Frau, <lacht> was ist denn bei dir jetzt falsch? Guck dir doch mal an, wo wir jetzt hier sind. Ich war halt einfach von Anfang an genervt. Mit solchen Leuten soll man auch wirklich nicht auf Outdoor-Festivals gehen. Das kann ich euch für, für zukünftige Einladungen meinerseits, kann ich euch das schon mal sagen. Ladet mich Bitte, bitte nicht sie auf nur auf Indoor-Festivals einladen. Ja, bitte. Bitte. Also und, und am liebsten auch auf tagsüber Partys, wenn es geht. Mhm. Aber gut. Also, <lacht> auf jeden Fall. Wenn ich jetzt
0: draußen und abends heirate, darf ich die Einladung trotzdem <lacht>
2: Du willst ah. ja nicht wirklich abends heiraten und nach. Na naja, abends ist die Party. Ach so, ja, okay, gut, meinetwegen. Aber es gibt viel Alkohol. <lacht> ja, okay, gut, das äh, mag ich dann wohl verkraften. Aber Okay, ähm, erzähl weiter. <lacht> solange es nicht irgendwo mega dunkel ist und man überhaupt nicht weiß, wo man jetzt hingehen soll. Also solange ich einen Plan habe, aber ich glaube, da mache ich mir jetzt nicht so einen großen Plan. <lacht> Als Einzige. Ich brauche einen Plan. Ein Plan. Zeitplan ähm, und einen Ortplan. Das finde ich gut. Und auf jeden Fall es regnet und regnet. Ich beobachte meine Freunde und denke mir, mein Gott, ist das nervig, jetzt tanze sie im Regen rum. Es ist kalt. Ist dir ja das schon mal aufgefallen? Aber gut. Und dann denke ich mir, okay, ähm, äfft euch doch jetzt mal alle. Ich hasse es hier. Ich finde es richtig kack, ich bin genervt. Ich gehe jetzt weg. Und ich gehe jetzt nicht den Weg, den wir grundsätzlich äh, zurückgegangen sind. Nee, ich stelle mich jetzt erstmal unter und was war? Erstmal nur Wald drumherum. Um dieses komische Freilichtkino. Nur Wald. Also ich stelle mich unter und denke mir: Was ist hier los? Ich bin komplett nass. Ich sitze hier irgendwie im stockfinstern Wald. Nee, Ich gehe jetzt ciao. Und dann gehe ich so einen kleinen Hügel hoch. Und kämpfe mich durch den Wald. Und ich habe mich gefühlt wie <lacht> in einem Märchen. Zu kurzzeitig fühlte ich mich wie Schneewittchen, die sich durch die Wälder, so und dann sind mir so nasse Äste ins Gesicht geknallt. Da bin ich so halb gestolpert. Ich war total dreckig und total nass. Es regnete ja auch die ganze Zeit weiter. Irgendwann komme ich an so einen Maschendrahtzaun ich habe mir gedacht, das ist ja jetzt nicht wirklich Wald, toll. Jetzt habe ich mir jetzt irgendwie so, jetzt bin ich so drei Minuten lang durch diesen scheiß Wald gegangen. Jetzt, wie geht's jetzt weiter? Soll ich jetzt hochklettern oder nicht? <lacht> War dahinter ein geheimes Atomkraftwerk? Noch nicht. Noch nicht. Ich bin auf jeden Fall dann an diesem Maschendrahtzaun einfach vorbeigegangen, weil ich dachte, wenn ich jetzt zurückgehe, dann sehe ich meine blöden Arschfreunde und die wollte ich schon mal jetzt gar nicht sehen. Weil ich sauer war, aus Prinzip. Weil die mich da hingeschleppt haben zu dieser scheiß Party. Obwohl ich gesagt habe, dass ich mit. Aber was weiß ich, mich wird nie wieder jemand auf eine Party einladen. Aber es war einfach nervig. Naja, so, und dann komme ich irgendwann. Tatsächlich doch wieder an den einen Weg da. Hör die Leute auch im Hintergrund immer noch so richtig nervig. <lacht> so blöd rumlachen. Und ich denke mir, boah ey, nervig. Nervig, ich bin einfach nur wütend und ihr lacht. <lacht> aber gut. das so. war auf jeden Fall nicht dein Abend, das höre ich auch. war auf. nicht mein Abend. Und was war auch noch nicht, äh, also mein Handy ging fast aus, aber ich wusste um. ja nicht, wo ich war. Und ich wollte ja auch wieder zurück zu dieser WG. Da war nämlich eine Person zu Hause geblieben und ich dachte, vielleicht macht die mir dann auf. Und äh, mein Akku war aber fast leer und dann habe ich mich da wirklich bewegt. Mittlerweile hat es langsam aufgehört zu regnen. Das heißt, ich konnte auch ohne äh, Gefahr mein Telefon rausholen. Ich musste dann immer so Flugmodus aus. Okay, wo bin ich? Aha, okay, jetzt muss ich da lang. So, auf jeden Fall habe ich mich dann so durch plötzlich so ein Parzellengebiet... <lacht> Irgendwie zu einem zu einer Straße äh, vorgekämpft äh, und plötzlich sehe ich ah okay der Weg geht ja hier gar nicht weiter hier ist ein kleiner Bach <lacht> nein es war kein Bach das war so eine Art was 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 ist das so eine so ein Wasser Wassergraben ein Wassergraben ich musste durch den Wassergraben ja und dann bin ich einfach. Was ein Abenteuer! Ich bin durch den Wassergraben, ja, <lacht> auf die andere Straßenseite. Krass, das ist richtig ja, hier in Berlin. E Bear Grylls packt ein dagegen. Ich sag euch das. Ich sage euch das. So dann komme ich auf dieser an dieser Straße an, ganz dunkle Straße, gruselig, gruselig. Gehe dann so weiter, so, so eine ganz hohe Steinmauer auf der einen Seite des ähm, des der Straße und ich denke, oh Gott. Aber guck immer wieder ja, wie gesagt. Ähm, Flugmodus aus. Wo bin ich jetzt gerade? Ah, okay, Flugmodus an. Alles klar. So. Und dann komme ich irgendwann an ein Zeichen. An der Steinmauer. Und was steht da? Militärsperrgebiet. Oh. Ich hatte Angst. Oh Mann, das, das nimmt keinen guten Lauf hier. Ich hatte richtig doll Angst. Auf jeden Fall so kurz vorgespult. Das ist wirklich, ist ja Ewigkeiten lang. Ich komme an eine Straße, sehe einen Taximann Sehe, ah, okay, ich habe noch 20 Euro. Gehe zum Taximann und sagt: hallo, können Sie mich bitte zum Alexanderplatz fahren? Und er sagt, nee, das nee, nee, reicht nicht. Und ich sitze wirklich ich, halb verheult, weil ich war zwischendurch auch verwut, auch wütend, aber gleichzeitig auch verängstigt. Sehr nass. Und er sagt zu mir, nee, das äh, lohnt sich nicht. Oder wie auch immer die da in Berlin reden. Nicht so wie in Köln auf jeden Fall. So, dann sagt er, nee, da ist so eine U-Bahn, und dann auf jeden Fall fahre ich da sehr durchnässt, äh, mit irgendwelchen Zweigen in meinen Haaren. U-Bahn, und komme dann letzten Endes doch irgendwie wieder zu Hause an. Survival, easy. Strikes again, sag ich mal. Das war der tollste Abend. Wie lange was ich warst du so da so insgesamt konnte? unterwegs in diesem Wald? Gute Frage. In dem Wald? Ja, jetzt. also so
0: dieser ganze Weg nach Hause von Sekunde an. Ich will jetzt nicht mehr auf dieser Party sein.
2: Bis zur U-Bahn oder bis ja. nach Hause? Erstmal bis, erst bis zur U-Bahn. Erstmal bis zur U-Bahn. Ich schätze, ich war so 30 Minuten, also nicht
0: lang. <lacht> Aber es kam, es kam mir sehr lang vor. So <lacht> ich schwöre, ich kenne <lacht> diese Geschichte seit 2015. Und ich dachte, du warst so drei Stunden im Wald. Safe, drei Stunden Minimum. Das habe ich auch gedacht, dass Leute, sie da das hat sich voll Hunger, Hunger hatte.
2: Angefühlt. Ja, viel ich verstehe länger. Ich verstehe das. das war so ja, dramatisch. solche Momente, wenn
0: es dunkel ist im Wald, die sind auch sehr, sehr intensiv. Das ne? ist beste da, da
2: Abenteuer meines Lebens. <lacht> Freiluft, oh, da ja. muss ich jetzt mal hin. So, jetzt bin ich filmen. aber auf eure Abenteuer sehr gespannt, ob das auch so dramatisch war wie bei mir. Ich habe nichts Dramatisches. Wie? Dein Abenteuer ist nicht dramatisch. Erzähl.
0: Nein, er ist nicht dramatisch. Also, ich war mal auf einer Party. Ich weiß nicht, wann das war. Das mag ich glaube, es ist ein bisschen länger her als 2015, ich würde sagen, vielleicht so 2011, 12 vielleicht, ähm, da war ich mal auf einer Party und ähm, da ist jemand zu mir hingekommen und hat mich zweimal um eine Zigarette gebeten und, äh, um zu spoilern, dieserjenige hatte eigentlich selber Zigaretten, aber er wollte mich gerne ansprechen und mit mir ins Gespräch kommen. Und innerhalb dieses Gesprächs kam heraus, dass das ein Musiker aus der Band von LaFee ist, falls mhm. ihr LaFee noch kennt. Googelt einfach LaFee. Googelt einfach La Fee, falls ihr sehr jung seid. Falls ihr Venisi nach 2000 geboren seid. Genau, ja, ich bin da mit meiner Freundin und diesem Typen und den Leuten, mit denen er da war, ins Gespräch gekommen und dann sind wir irgendwie in Kontakt geblieben und er hat dann irgendwann gefragt, ob wir, äh, ich und meine Freundin nach äh, Hannover kommen, weil da war damals irgendwas, irgendwas, irgendeine Verleihung. Fragt mich nicht, irgend, irgendwas, was es damals gab. Es gibt ja heutzutage kaum noch so Musikverleihungen, aber mhm. irgendwie sowas war das. Und äh, da haben wir uns, weil wir das natürlich ganz aufregend fanden, mit dieser... Ähm, Combo, die da bei La Fee im Hintergrund die Musik sozusagen gespielt hat. Also die hatte halt echt so eine Band im Hintergrund. Auf ihren Konzerten haben wir uns mit denen auf so einem Parkplatz getroffen und ähm, dann habe ich gesagt, so boah, das muss so cool sein, so auf Tour zu sein und in so einem Van und in Schlafieren Hotels. Das war für mich einfach oder ist bis heute für mich einfach noch so die aufregendste Vorstellung eines Lebens, was man haben kann. Und dann haben die gesagt ja, dann kommt doch einfach mit. Und dann bin ich damals zwei Wochen mit meiner Freundin mit der Band von La Fee auf Tour gewesen und war so mit meiner Freundin das merkwürdige Anhängsel dieser Combo. Und wir haben dann echt so, also da da hat auch nichts, also das war jetzt nichts Groupie-mäßiges, da hat keine kein Körperkontakt zu irgendwelchen Männern stattgefunden oder so. Da gab es vielleicht mal Flirtereien, aber da wurde weder geknutscht noch Irgendwelche Pyjama-Partys, die haben dann alle zum Beispiel eigentlich so ein Einzelzimmer gehabt und sind dann echt zusammengerückt und wir beiden Mädels haben dann halt immer so ein so ein Doppelzimmer von einer Person da bekommen und haben dann zwei Wochen lang auf diesen Konzerten da geholfen, diese T-Shirts mit zu verkaufen, also schon so geil, Merch zu verkaufen. Voll geil. Und es war so spontan im Hochsommer in so einer in so, so in Sommerferien. oh das war, und dann habe ich einfach so mein Auto da in Hannover stehen gelassen und bin da mitgefahren und das war für mich damals ein richtiges Abenteuer, also da, das war schon krass. Das Aber ist auf jeden so. Fall ein Abenteuer. Ihr seid Abenteuer. dann auch
2: so im, im Van, auch mit der kompletten Band oder seid ihr da einzeln mit dem Auto hinterher oder? genau. Also nicht mit der Sängerin
0: selber und es gab auch einen Moment, wo klar wurde, dass die das auch gar nicht so gut, also es, es hat ein bisschen gedauert, dass sie das gar nicht so gut fand, Spill dass wir da mitgefahren sind. Oh. <lacht> ja, also ich weiß natürlich, das ist natürlich nur als Hörensagen, es hat niemand direkt mit mir gesprochen. Ich weiß nicht, was da wirklich gesagt wurde, aber ähm, es wurde dann, wie, wie war das denn? Es gab irgendwann einen Moment, wo gesagt wurde, dass die Sängerin der Band ähm, nicht möchte, dass wir in diesem Auto mitfahren, dass es sie so ein bisschen gestört hat, wer sind diese Mädels, die da mitfahren. Es wurde auch überhaupt gar nicht aufgeklärt, es wurde niemandem gesagt, warum wir dabei sind. Die haben einfach gesagt, okay, die sind cool, das ist lustig, wir nehmen die einfach mit und ähm, ich glaube, die fand das dann nicht so gut. Ich weiß dann auch gar nicht, wie das dann geendet, geendet ist, ehrlich gesagt. Wir durften dann trotzdem mit irgendeinem Auto weiter mitfahren und <lacht> So, ich weiß auch nicht genau, es war auf jeden Fall dann ab dem Zeitpunkt ein bisschen awkward, aber das war gegen Ende. Ich für meinen Teil habe auf jeden Fall eine sehr aufregende Zeit mitgenommen äh, Kann ich mir und vorstellen. Äh, hatte sehr das viel schon Spaß geil. und habe, habe Virus sehr häufig gehört in diesen zwei Wochen. Ja und
2: ich, das habe ich ja eben schon gesagt, der Virus ist jetzt da, Lafey. du kannst aufhören. Frag mich jetzt auch, was
1: Lafey <lacht> gerade macht, was was passiert gerade mit Lafey? weiß das einer? Die hatte und ja
0: mal so einen, in Anführungsstrichen, Comebacks, was
2: nicht so ganz durchgesickert ist, aber ansonsten, keine Ahnung. Okay. Ich sehe sie, es war ja kurzzeitig mal eine Überlegung, ob sie vielleicht mit dem Bachelor jetzt eine neue Liaison oh. ist. Aber es wurde schnell oh. aufgeklärt, denn äh, scheinbar ist sie, ist sie La Fée, einfach eine sehr gute Freundin von sowohl dem Bachelor André, als auch seiner jetzt leider äh, Ex-Freundin Jennifer. Die, mhm. warte mal, die bei House of Stars waren. Ja, die sind leider nicht mehr zusammen. Oh.
0: Aber weißt du was? Man weiß ja nie. Ich erinnere mich zum ich Beispiel daran, dran. wo wir jetzt gerade schon bei Trash-TV sind, <lacht> dass aus der letzten Folge Dschungelcamp Dani aus äh, Delmenhorst, das muss ich immer dazu sagen, Dani aus Delmenhorst, Stress
2: mit... Wieso schön du mit dem Kopf? Also eine tolle Stadt, es ist toll. Dämenhorst. Also, das Damonhorst. ist doch die, von der
1: Malte Zirn immer spricht, <lacht> richtig? Ja. Das ist ein spezielles Fleckchen auf jeden Fall. Und da kommt Sarah Connor her, oder? Ja, das ich glaube stimmt. schon. Oder
2: Wildeshausen, vielleicht auch Dämenhorst Irgendwie, was weiß ich, ist immer Das ist eine interessante Ecke auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat Dani in der letzten
0: Staffel Dschungelcamp richtig Stress gehabt mit, ich weiß nicht, wie sie hieß, so einer anastasia ja. Wegen diesem Typen, ich weiß leider nicht, wie er heißt, Lorenzo? Nee, ich weiß, wen du meinst. Wir nennen ihn jetzt einfach mal Lorenzo. Der mit der Penisvergrößerung, was wiederum im Sommer <lacht> aus der Stars rauskam. Ich gucke viel zu viel TV nach. <lacht> auf, auf jeden Fall haben die ja mega Beef gehabt und Dani hat sich richtig aufgespielt, weil das Gerücht gestreut wurde, sie hätte was mit dem. Ja, komisch, jetzt sind sie zusammen.
2: Hm. <lacht> Ich Ja, naja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die Stars unter sich, die Z-Promis, weißt du? Man kennt sich. Man kennt sich. Ich erzähle jetzt
1: noch ganz kurz mein kleines Abenteuer. Mein ja, erzähl, hau raus. Mein kleines Abenteuer hat in Portugal stattgefunden. Es war einer der Sommer 2016 mag das gewesen, sein 17. Ich weiß nicht, ganz, Sommer, äh, ganz Portugal war im Sommer ausgebucht und ich habe per Airbnb versucht, etwas zu finden zwischen Sagres wird es glaube ich ausgesprochen, ich weiß nicht genau, und Lissabon, also mhm. irgendwie dazwischen an der Westküste und alles war ausgebucht und ich musste, ich konnte nur eine einzige Sache auf komplett in ganz Portugal buchen, was in meinem Preislimit war und ich, ich sage, ich meine nicht 15 Euro, ich meine wirklich angemessene Preisklassen und habe auf jeden Fall eine Sache gebucht und habe mich richtig gefreut, dass ich überhaupt noch etwas gefunden habe und dann bin ich da hingefahren von da unten, irgendwie war so zwei, drei Stunden Fahrt und dann musste ich auch viele Stunden in einen Wald hineinfahren, was ich sehr sehr oh, merkwürdig Gott. fand, in, äh, weil ich, ich war da die ganze Zeit an der Küste und das war für mich sehr sehr merkwürdig. Und dann bin ich sehr tief in den Wald reingefahren ins Lande, Landesinnere und bin irgendwo angehalten und das Haus sah richtig verlottert aus. Es war richtig und es war ein hoher Preis. Ich glaube, wir haben 80 Euro pro Nacht bezahlt. Und ähm, dann sind wir da angehalten. Und ist da ausgestiegen und dann war das so, das war so eine, war, die waren sehr punkig irgendwie und die waren auch sehr nett. Aber das Haus war für mich so, oh mein Gott, hier jetzt gleich, das ist äh, hier, wie heißt denn, wie heißt der Film nochmal? Texas Chainsaw Massacre? Oh mein Gott. <lacht> Ungefähr so eine Atmosphäre war da. Und da liefen dann halt die ganzen Hunde rum und Tiere und keine Ahnung, das war auch ganz schön. Und dann gehe ich in dieses Zimmer rein, Leute. Das war ein Kinderbett. Das war ein Kinderbett. Also was heißt Kinderbett? Ich weiß, dass in vielen europäischen südlichen Ländern die Betten kürzer sind als zwei Meter. Aber das war maximal 1,70 vielleicht. Und da war da aber eine lange Matratze drin. Das heißt, die Matratze wurde so geknickt am Kopfende. Das war ungefähr in einem 1,70 Bett war eine 2,20 Matratze drin. Und ich dachte mir so, das passt Edelig. nicht. Das ist wie bei Drisella. Der Schwester von Cinderella, die versucht, ihren Fuß in diesen kleinen Pump
0: rein zu äh, quetschen. Das funktioniert Wie du einfach nicht. weißt, wie die Schwester von Cinderella heißt. Das ist, das ist einfach <lacht> richtig krasses Wissen.
1: Ich habe den Film sehr häufig geguckt früher. Fand ich toll. Naja, auf jeden Fall waren wir dann da dran. Und in diesem, in diesem Raum alleine waren mehrere, vielleicht 30 Echsen. Also 30 oh, Echsen im Sinne von, wie, äh, wie heißt es? Wie heißt das denn? Geckos? Noch? Geckos, genau. Geckos. Mhm. Und die sind sehr, sehr laut und es gab kein Moskito oh. Ja, dann habe ich da geschlafen. Die Toilette wiederum war ungefähr 150 Meter im Wald. Und da oh, musste ich nachts... Wenn ich weiß, ich kann nicht auf Toilette, ist bei mir... Wenn ich im Flugzeug am Fenster sitze, dann kriege ich schon eine Krise. Da werde ich richtig kirre, weil ich brauche immer den schnellsten Zugang zur Toilette. Sonst signalisiert mein Körper gleich eine Warnsituation. Ich muss hardcore dreimal stark pissen. Ja, und so war das da auch. Ich konnte, ich muss normalerweise vielleicht einmal in der Nacht aufs Klo. In der Nacht musste ich gefühlt viermal nachts aufs Klo und musste da immer abenteuerlich irgendwie durchs, durch den Wald spazieren. Und es war natürlich ganz unangenehm und ekelhaft. Ich habe es überlebt. Ich bin noch ich bin noch top, top fit. Ich habe für diese Nacht sehr viel Geld gelassen. Und ich denke mir bis heute, das war absolut nicht gerechtfertigt. Ihr habt mich komplett verarscht, ihr... Säcke, ich musste im Sitzen schlafen, weil die Matratze so kurz war. Was? Und es waren sehr viele Echsen in dem Raum, aber nun gut, das war ein Abenteuer. Es war Survival Mode on. Oh ja. Mann, es
0: ergibt wenigstens gute Geschichten hinterher. Ja, absolut, ne? keine Frage.
2: Ich oh, hab, Mann. Also ich muss ja immer noch drüber nachdenken, dass du da einfach alleine nachts im dunklen Wald zu einer Toilette läufst. Fühle so gruselig. Allein ja, was willst du
1: machen, wenn du pinkeln musst? Eine Flasche. Im Glas pinkeln. <lacht> Ich wette, ich hatte nicht mal ein Glas. Das war der gleiche Urlaub, in dem ich stehen geblieben bin und den Wagen totgebracht habe, weil ich den das falsch war getankt ein guter habe. guter Urlaub. Das mhm. sind die Urlaube, wo man richtig hart
0: abhärtet einfach. <lacht> Im
1: gleichen Urlaub habe ich noch den Mietwagen geschrottet. Das ich schwöre,
0: ne? Diese Urlaube, wo richtig viel schief läuft, da bin ich immer danach nach Hause gekommen und war so: jeder hat gesagt, du strahlst so. Und ich dachte so: ich habe überlebt. <lacht> Was kann noch kommen? Ah,
1: ihr Lieben, wollen wir noch einen Zettel ziehen? Ich hätte gern cheat, ich würde gerne cheaten
0: und einen Zettel. Ich weiß Ziegen. welchen? Ja, ja, den in Reality TV Zettel richtig? Ja, in welcher Reality Show würdet ihr mitmachen? Weil ich finde der Zettel passt auch zu Nisi, weil die auch, in, <lacht> die guckt einfach noch so viel mehr Trash TV als ich und ähm, aber ich finde das, das alle gerne. Deswegen dachte ich, das wäre ein geiles Thema.
1: Ja. Also, schon. was ist unsere Top-Reality-TV-Show, in der wir gerne mitmachen würden?
2: Nisi, also fangen an. Hab ich ja schon in der Reality-TV, Leute. Das ich habe doch schon mitgemacht. Ich war doch schon ja. dabei.
0: <lacht> kann man das, Nisi, kann, also für die Leute, die jetzt, ähm, zuhören und sich das anschauen wollen, kann man das auf Google eingeben, sodass man zu dieser Folge kommt, in der du mitgemacht hast?
2: Ja. <lacht> Möchtest du, dass ich diese Frage Nein, doch. gar nicht erst gestellt Doch, doch. Guckt euch das gerne an. Um kurz mal eben hier kurz zu sagen, was das hier Schönes gewesen ist. Es ist quasi, ich war quasi Bachelorette, nur hat man mich nicht gesehen, sondern ich hatte eine Maske auf. Die Serie oder die Staffel hieß, jetzt alle mitschreiben, Sexy Beasts. Also, sexy Biester. Und die Kandidatinnen haben sich nicht ähm, gesehen, sondern das Ziel dieser Show war, alle sehen hässlich aus. Wen nimmst du aufgrund der inneren Werte? Und dazu möchte ich sagen, die das war nicht einfach nur eine
0: aufgesetzte Maske, sondern eure Gesichter wurden richtig modelliert und ihr saht wirklich fürchterlich aus, wie wie die Dinos, aber in
2: Böse. Ja. ich saß glaube ich drei oder vier Stunden in der Maske morgens und dann wiederum abends auch noch mal drei Stunden, um diesen Kleber zu lösen. Das waren zwei okay. Drehtage, das heißt ähm, morgens um fünf ging es los und dann, ach was weiß ich, wat, ich hatte wirklich Angst auch um meine schöne Haut dass ich viele Pickel kriege von diesem Kleber, den ich und da so drauf du? hatte. Nee, habe ich nicht. <lacht> hab gute Produkte. Aber, ähm, nee, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte mich zwischen drei Typen entscheiden und habe mich dann für den lustigsten mit Berliner Dialekt entschieden. Den habe ich dann letzten Endes aber nicht genommen, weil wir uns beide so sympathisch waren, als dass wir gesagt haben, lass mal morgen lieber Kaffee trinken und ohne Kameras kennenlernen. Ja. <lacht> Voll gut. Ja, und dann hieß es aber in der Sendung, dann mussten wir halt den, dem Team sowas präsentieren, so nach dem Motto, ja, warum wollten ihr euch jetzt nicht noch mal im Reveal, im Zusammentreffen sehen? Warum habt ihr jetzt, warum wollt ihr denn nicht? Hm. Ja, und dann haben wir uns halt irgendwas ausgedacht, also, falls sich jetzt tatsächlich jemand wirklich die Zeit nimmt, sich diese unglaublich peinliche Sendung anzugucken. Ich fand die geil. Echt? Aber <lacht> meine Lieblingsstelle ist, wie war, wie war das nochmal? Hat
0: hier jemand die Sixpack?
2: Nee, wie war, wie Sixpack Polizei das? bestellt. Ja, das war mein Highlight der Sendung. Das war der ohne Scheiß der witzigste Mensch. Eigentlich hätte ich den nehmen sollen, äh, aber der war mir ein bisschen zu aufgedreht. Nee, und dann haben wir uns auf jeden Fall am Ende irgendwas ausgedacht. Er hat gesagt, sie ist mir zu zurückhaltend. Ich habe gesagt, ich stehe nicht auf Blond. Ich mag nur dunkelhaarige. Und das stimmte aber gar nicht. Haben wir richtig dolle gelogen auch. Weil es halt auch zu dem Zeitpunkt schon zwei oder drei Uhr nachts war und wir keinen Bock mehr hatten. Ähm, naja, aber auf jeden Fall, das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich konnte hinter die Kulissen gucken. Ich wusste, wie, ich weiß jetzt, wie die Leute wieso die Leute in Reality TV manchmal die Sachen sagen, die sie sagen. Ich weiß es mhm. jetzt alles, ich habe es gesehen. Schön. Aber ähm, wenn ich mich heutzutage entscheiden Müsste, dann würde ich, glaube ich, Love Island nehmen. Oh, das würde
0: ich mir so wünschen. Ja, Es, es ist, ist eins schön. meiner Lieblingsformate, aber als vergebene Person könnte ich nicht dort reingehen. Also wünsche ich mir ganz doll, dass du da reingehst. Mit als äh, Signal hat man viel mehr reality tv show <lacht>
1: Möglichkeiten. Ja.
0: <lacht> ja, Mann. Ey, das hier geht raus. Das ist eine Bewerbung. Nisi156 goes Love Island. Boah, das wäre der Chit wirklich ich, Aber sie die Leute, die da reingeschickt werden, sind richt richtig... Bongiorno! <lacht> bon richtig jung, wollte ich gerade sagen, aber da fiel
2: mir ein, du bist auch 2001 geboren, auch also theoretisch. Ähm, passt das? <lacht> ja, ich meine, keine Ahnung. Ich meine, kann ja auch angepasst werden irgendwie. Außerdem date ich im Spektrum zwischen, ich date so von 95 zwischen 95 und 84. Nee, 84 zwischen 84 und 95. 95 ja. 84 Jahrgang. Das mhm. ist meine Spanne, die wird die kann bedatet werden. Ja, da können Leute Das ist die Leute eine gute Spanne. Ich glaube, die würde ich so unterschreiben. Ja, ne? Das ist eine gute Spanne. Ja. Und ähm, ja, da, da wird das Team ja wohl irgendwas finden in dieser Spanne. <lacht> Und ich glaube, dass die Aber Leute, echt mal, die also Leute, Nisi, ich wollte noch was sagen.
0: Ja. So, also äh, Tim von der letzten Staffel ist ja wieder Single.
2: Ich habe ihn schon eben schon geschrieben. er Hat mir nicht ganz. Hast du? Dödelt. Natürlich. Oh, Scheiße. Das ja. hast du das gesehen?
0: Ich musste das. Ich habe sofort gedacht, als sie sich getrennt haben, so okay, Nisi Ghost, Ghost Love Island. Warte, Warte mal, mit, wer, mit wem war
1: der denn noch mal zusammen mit der gastigen, ne? M Melissa? Melina.
0: Oh. Melina. oh, nee, die mochte ich ja nicht, ne? <lacht> <lacht> Aber. Ja, die
2: war, die war wild. Wild on Sie mate. hat mich sehr,
0: sehr doll an jemanden erinnert, den ich kenne. Das hat mich stark beeinflusst. Hmm. Deswegen. Aber er war ein Mucki, das muss ich oh, sagen. Er war so ein richtiger Mucki und auch sehr sweet. intelligent. Yo. Ich war überrascht von seiner sozialen und emotionalen Intelligenz, muss ich sagen. Für Love Island, also in de, er war in derselben Staffel mit Henrik. Wir haben dann ein komplettes Spektrum an <lacht> emotionaler Intelligenz in
2: einer Staffel gehabt.
0: Ja,
2: ja voll. Ich weiß nicht, also erstmal würde ich das natürlich auch machen, damit ich das für euch mitnehmen kann, diese Erfahrung. Oh, das ist und ich würde natürlich auch wirklich jedes Mal darauf bestehen, zu sagen, ich grüße Sam und äh, Jacko. Jack, Jack würd, und Sam. Ich wünsche mir, auch mir auch einfach so
0: sehr diese stundenlangen Telefonate danach, in denen du jeden einzelnen Tag bis ins kleinste Detail erzählst. Ich bin so neugierig, was Dann, da ja. abgeht. Neu
1: danach brauche ich nochmal einen Podcast. Ja. <lacht> ja. Aber Sam, was 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 würdest du dir aussuchen? Mantako, ich habe da so Naked viel Attraction. Ich habe so viel drüber nachgedacht, wirklich. Also seitdem ich ungefähr 16 Jahre alt bin, habe ich immer gesagt, ich will einmal
0: zu Big Brother. Und das, das stimmt, das war dein das war dein Lebenstraum. Ja. Du hast früher Ernsthaft hat Sam zu mir gesagt, ich habe nur einen Lebenstraum, ich will zu Big Brother. Das
2: ja. Das kannst du aber auch als gekappelte äh, Na
0: klar, kann ich das machen. Ja. Yeah. Aber ich habe jetzt eben noch mal bin ich
1: so in mich gegangen, ganz tief. Und ich würde auch gerne diese MTV-Show nachmachen, wo man die, Ru die äh, Räume inspiziert, mit Schwarzlicht und mit Pinzette. Da habe ich richtig Lust drauf. Ich möchte gerne den Raum untersuchen und dann sagen, mit dem Menschen möchte ich mich gerne treffen oder oh aber auch Gott, nicht. Stimmt. Ich habe hab aber vergessen, wie das vergessen. heißt. Make my das room war.
0: oder made my room oder so. War das, war das, das ich war, das wirklich das einzige Konzept, dass die nur die Räume untersucht haben? Ja, auch ja, auch die Unterhosenschubladen, so die ganzen. Room Inhalte. Raiders.
2: Room Raiders.
1: Das wäre, glaube ich, meins, weil ich glaube, anhand des Raumes kann ich schon sehr viel davon abhängig machen, ob ich diesen Menschen interessant finde oder nicht.
0: Also wenn ich den Raum von meinem jetzigen Freund damals inspiziert hätte, hätte ich mir den nicht ausgesucht, muss ich dir sagen.
1: <lacht> ja, aber es ist zwischen den Zeilen. Ist da Also es macht ja so ein, es weckt ja ein Interesse. Ist da ein Plattenspieler, ist da ein kleines Kruzifix an der Wand und ist da noch eine goldene Statuette? Das macht doch interessant. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja ich weiß, was du meinst. So. Wenn ich denke aber noch, nicht, aber ich weiß, was du meinst, auf jeden das Fall. Das muss ja das nicht perfekt sein, spannend.
1: aber so die Räume sagen viel über
0: Menschen aus. Voll. Auch der Status an, wie ordentlich ist es, ist es zu ordentlich für einen oder ist es zu krass? in die andere Richtung. Richtig. Und was für, ja, das ist
1: mega spannend. Und ganz abgesehen davon wollte ich schon immer mit einer Schwarzlichtröhre über eine Matratze leuchten und so. mir das mal
0: wirklich ansehen. Das möchte ich auch nicht bei mir, muss ich sagen.
1: Das, ich weiß es halt nicht, was man da sieht. Sieht man da auch Schweißflecken oder sind, nur, sind das nur untenrum Flecken?
0: Da, und stell dir mal vor, du hast Indisch bestellt und auf dem Bett gegessen und dann hast du den Salat. Oh.
1: Das mache ich voll oft im Bett essen.
0: Ich esse auch richtig viel im Bett, deswegen frage ich mich gerade, was würde man hier finden?
1: Ach du, ja. Oh,
0: also egal. die beiden würde ich machen. Und du, Jaco? Also, ähm, es ist gerade eine völlig neue Reality-TV-Show in meinem Universum aufgeploppt, die mir Nisi schon vor längerer Zeit empfohlen hat. Und ich habe sie aber erst vor zwei Tagen angefangen. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich überhaupt kein Format für mich. Aber trotzdem würde ich es mir aussuchen. Und zwar ist das Couple-Challenge. Wie geht das? Da, das ist, ähm, Da geht man als, äh, als Pärchen rein. Also, da sind äh, Leute drin, die zusammen sind, wirklich, aber auch Menschen, die einfach nur befreundet sind. Also zum Beispiel ich und Nisi oder du und ich, wir könnten jetzt auch einfach da als Freundinnen reingehen sozusagen und sagen, wir sind ein Couple. Man mhm. kann es aber auch mit seinem Partner machen. Und dann ähm, ist das Prinzip, dass es 100.000 Euro Gewinnsumme gibt und dann mhm, muss man mhm. als Gruppe immer Challenges machen, an denen man das Geld entweder behält oder Teile des Geldes verliert. Und ja, da fliegen dann halt auch immer Leute raus. Und naja, ich bin auf jeden Fall erst bei der dritten oder vierten Folge. Die meisten Leute, die viel Trash-TV gucken, haben das wahrscheinlich schon längst gesehen, weil das ist schon mega lange online. Wie, wo gibt es das? Ich möchte das vielleicht auch gucken. TV Now. Es ist wirklich, mhm. es ist sehr streitintensiv, so wie auch die etwas krasseren Formate auf TV Now, wie Sommerhaus der Stars und so. Aber ich finde, es ist eine gute Mischung, weil... Es ist nicht einfach so, hey, lass uns doch einfach mal 20 Alkoholiker in einen Raum stecken und es komplett asozial eskalieren. Das ist nicht ganz so krass, mm. aber es ist auch schon krass. Aber was ich cool finde und weswegen ich wahrscheinlich auch in diesem Format scheitern würde, ist, die müssen halt wirklich so äh, krasse Grenzen überschreiten, ne? was so Höhe und Wasser angeht und oh, ja. ähm, so ähm, Exit-Room-Games und sowas. Eigentlich alles Sachen, in denen ich super wack und schwach bin, aber das, das würde mich wirklich reizen. Muss ich okay, sagen. Okay, das ist, das habe ich natürlich
1: vergessen, weil in meinen, meinen beiden TV-Shows sind keine Challenges und ich habe richtig Bock auf
0: Challenges. Also, und äh, ich glaube, bei Big Brother gibt's sowas nicht, ne? Vielleicht heutzutage, ich kenne nur das damals, wo, mm. da haben die einfach gelebt.
1: Es gab, das möchte ich kurz sagen nochmal beim Sommerhaus des Stars, gab es eine Folge, wo die sich mit möglichst viel Matsche beklatschen be mussten und das von einem Behältnis ins nächste mal.
0: Das war so geil. Da gab es so geile Techniken, wie Leute einfach so Matsch auf ihrem Rücken gestapelt haben. Ja. So was möchte ich
1: richtig, richtig gerne mal machen. Das würde ich mir wünschen in meiner Reality-Show. Also
2: ich muss ihr sagen, euch vorstellen, wir, mit eurem Partner ins Sommerhaus zu gehen? Nein. Sorry.
0: <lacht> nein, das möchte ich nicht. Das Ding an der Sache ist, also ähm, ich hätte, ich glaube für mich, manche Sachen wären für mich wirklich geile Herausforderungen, weil ich habe ja immer, wie Nisi, also oder wie alle Menschen, die mich kennen, wissen, ein Ausdrucksproblem. Das heißt, ich habe große Probleme, jemand meine Meinung zu sagen. Und ich glaube, das war der Punkt, wo ich mal so richtig ausflippen könnte. Aber was mich an so, also das Sommerhaus der Stars und auch, warte mal, Promis unter Palmen war auch schon krass, aber Sommerhaus der Stars ist auch nochmal eine Schublade nochmal tiefer, ne? Da, sind, da werden halt so viele Leute reingeschickt, die auch wirklich ein Konsumproblem haben. Und dann stellen die denen da unendlich viel Alkohol zur Verfügung. Boah, ey, da, also da habe ich wirklich Beklemmungsgefühle manchmal
2: beim Gucken gekriegt, wenn ich mir dann vorstelle, da schlafe ich mit in einem Raum. Du musst deeskalieren wahrscheinlich in dem Moment. Ja, das wäre jetzt so stressig, ey, alter ja, Schwede. Ja. Was wäre denn mit ah, Temptation da, Island? Würdet ihr dann, das geil nee. finden?
0: Das, ich muss sagen, ich habe das hier geguckt alles, aber das wäre ein Format, das würde mich nicht reizen, weil erstmal wäre das mit, mit, mit Kevin und mir relativ langweilig, glaube ich, weil wir relativ brav sind.
2: Aber was ist da, wenn dann nur so Justin Biebers rumlaufen für dich? Ja, aber
0: dafür mache ich mir ja nicht die Beziehung kaputt. So dass da jemand schön ist oder dass da jemand mein Typ ist. Nee, Glaube ich auch das, das also das das hätte das würde mich nicht so reizen, muss ich sagen. Unsere Beziehung ist für sowas zwar nicht anfällig, aber sogar wenn ich jetzt in einer Beziehung wäre, wo dieses diese leichte Angst, immer so ein bisschen da ist das, also es ist ein Stress, den will ich auch nicht mehr in meinem Leben, muss ich sagen. Aber was ich krass finde, das ist super langweilig für Leute, die diese ganzen Formate nicht gucken, aber dieses komische Pärchen aus Temptation Island, die da früher abgebrochen haben, diese, sie war Italienerin mhm. und er, ja. die sind ja wieder zusammen und waren jetzt dabei Couple Challenge. Yo. Da war ich schockiert.
2: Ja, wenn man, ich weiß nicht, ich glaube, die sind halt auch jung und die arbeiten in derselben Firma und wenn man naja, sich tagtäglich sieht und dann auch noch zusammenarbeitet, ist es, glaube ich, schwierig, sich wirklich auch ähm, aus den Augen zu verlieren und das stimmt. abzuschließen. Hm.
0: wobei ich sagen muss, dass die in dieser Couple-Challenge-Show sehr, sehr offen vor der Kamera darüber geredet haben, dass sie jetzt krassere Sachen machen müssen, um Sendezeit zu bekommen und quasi einen Platz im Fernsehen zu bekommen, was ich ein bisschen peinlich fand, muss ich sagen, aber da habe ich mich gedacht, wie viel war es der letzten Show wohl echt? Also man weiß natürlich auch nicht, was da vorher überlegt und geplant ist, weil das Menschen sind, die vielleicht wissen, okay, mein Einkommen vielleicht im generellen Leben ist jetzt nicht so hoch, wenn wir da richtig Und auf die Kacke hauen, dann Ausbildung. werden. Wenn wir richtig auf die Kacke hauen, dann werden wir vielleicht so zum Urgestein des RTL-Dings. Show-Dings. Ihr Lieben, das war Ich bin leer geredet, auch ich muss ich auch. sagen. Merkt ihr das? Hungrig. ist es auch grad so,
1: Ich bin auch hungrig. Ich merke das, aber wenn ich viel rede oder zuhöre auch, dann werde ich hungrig. Das ist auch immer nach einer Vorlesung. So, dann bin ich immer so: Okay, jetzt brauche ich eine große Portion Nudeln.
0: Und das Krasse ist, weißt du, was es jetzt bei uns gibt? Nudeln mit oh. deinem Gulaschrezept. Wirklich? Hat ihr das nachgekocht? Kevin ist jetzt gerade in der Küche Boah, und geil. kocht das nach. Und ich bin richtig gespannt, oh, ich ob hopp, das, das schmeckt.
1: schmeckt. Oh, wie geil. Ich, also wir fanden uns das mega geil. Aber die äh, Angaben, also die Mengenverhältnisse, die waren halt alle nur so nach Gefühl.
0: Aber das wird bestimmt lecker. Ich bin gespannt. Ich werde davon berichten, nächste Folge. Ja, meine Lieben, es war sehr, sehr cool. Danke, Nisi, für deine Anwesenheit. Danke. Du bist Vielen immer Dank. wieder herzlich eingeladen. Es war sehr schön. Nisi, du, du, man findet dich ja auch auch hier auf Spotify oder iTunes oder wo immer ihr gerade zuhört, möchtest du das vielleicht gerade einmal erzählen, wie man dich findet? Zum Beispiel eine Prise
2: Krise und sowas? Yes, okay, oh, vielen Dank. Also genau, ihr könnt im Grunde einfach nur Nisi156 bei Spotify eingeben. Dann kommt ihr auf zwei Podcasts. Einmal auf auf Zack nur müde und auch auf eine Prise Krise. Das ist mein Podcast, in dem ich über die ernsten Themen des Lebens spreche. Und auf, bei auf Zack nur müde spreche ich mit meiner Freundin Alina über alles, was auch mal schon ein bisschen witzig sein kann. Aber eine Prise Krise ist halt doch noch so die tiefsten Ängste meines Gehirns in einstündige ähm, Podcast-Folgen. Gequetscht. Kann ich
0: auf jeden Fall empfehlen. <lacht> Sehr gute Mischung. <lacht> <lacht> gut, dann entlassen wir euch. Ihr könnt Nisi156 bei Spotify angeben und wir hören uns nächste Woche wieder. Ja.
1: Bis Macht's dann. Gut. Tschüss. Tschüssi.